1: Das kannst du direkt reinballern. Einfach das hier. Ja. Gästlich. Direkt So, Hydration
0: versus Energy. Cheers.
1: Und wir haben ein ganz besonderes Angebot für euch. zu Energy Drinks, Eistees und sämtlichen Softdrinks haben wollt, dann geht ihr auf weareholy.com slash vitaminx und mit dem Code vitamin5 erhält ihr einen Rabatt von phänomenalen 5 Euro. Deswegen, genießt es, bestellt es und lasst uns euer Feedback
0: da und sagt uns, welcher Geschmack euch am besten gefällt. Genau, sagt uns Bescheid, welcher Geschmack ist der köstlichste? Ich finde den Gorilla gut und ich merke auch gerade schon, wie mehr Energie gibt, Alter. Ich habe auch ganz viel Energie gedreht. Ja, ich glaube, die Folge geht jetzt weiter mit sehr viel Energie. Und mit Hydration in deinem Fall, ne? Auf dich gedreht.
1: Auf euch. Fetten das Läusche im Dunkeln, Alter.
0: Gestlich. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. Vitamin X Werbung Ende. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Vitamin X. An meiner Seite ist Salim Samatu.
1: An meiner Seite Marvin Andres. Wie, wie geht's dir mit diesem tollen Pullover?
0: Ja, toller Pullover. Geschenk von meinem Bruder.
1: Boah, das war das wieder schon wieder für eine Woche, Mann, Alter. Also so langsam kann dieser Meteor einschlagen,
0: oder was meinst du? Boah, diese Woche war richtig krass, Alter. Ich habe gestern Nacht eine Doku über Chat-GPT gesehen, Alter. Der hat komplett die Szene wegrasiert. Dann, äh, danach lief eine Doku über so, äh, so Hacker in Russland. Das ist komplett alles erfroren, woran ich je geglaubt habe. Der wird der Job des Dokumentenfälschers als aussichtsreichster Job irgendwie gerade gesehen bei jungen Leuten das ist kein Shit bei uns in Deutschland die Leute sind so sie wollen Medizin studieren und du hast da so ein auswegloses Leben in Russland mit wenig Perspektive dass der Traumberuf von vielen Leuten Dokumentenfälscher ist pass auf da war ein Typ der hat die durch sein Büro geführt durch sein Atelier wie so ein Künstler und zeigt wie er Dokumente fälscht auch für so deutsche Kunden wie er so Personalausweise fälscht und so hat ein deutsches Kamerateam durchgeführt, so eine Doku, wir können euch die vielleicht hier unten anpinnen, ich weiß nicht, wo es war, NTV oder irgendwie sowas, N24, irgend so ein Dokusender. Einfach ein Typ, irgend so ein Vitali, der hat sich einfach zu maskieren nur eine Corona-Maske angezogen. Er hat gesagt, ich muss die Maske anlassen, dass sie sein Gesicht nicht sehen. Und führt die aber mit Vor- und Nachname, Untertitel, Bauchbinde durch sein Atelier. Weil die russischen Behörden juckt das ja gar nicht. Das ist ja ein ganz normaler Beruf da. ne? Und dann sagte er, ja, das ist der Job des Dokumentenfälschers. Das, ist hier ein, das wollen alle machen. Zu Ausbildungsberuf. So. Ja, er hat gemeint, äh, er hat zum ersten Mal sein Leben finanzielle Freiheit und so. Digga, ich war so geschockt, wie gut die Software von den Russen ist, wie leicht die das fälschen. Dann zeigt er so, wie er so deutsche Personalausweise, Führerscheine, Reisepässe von EU-Ländern fälscht. Und äh, dann wird er so gefragt, wo, wozu ist das? Ja, meine Kunden sind vor allem Menschen, äh, die so Internetbetrug machen. Also sie brauchen einfach falsche Sachen, weil dann melden die sich unter einer falschen Identität an. Und äh, das Krasse ist, dass es nicht mal deren Gesicht. Das heißt, irgendeine Russin ist dann auf dem deutschen Personalausweis und die wird dann gesucht von den deutschen Behörden. Hey. Ey, Ich wusste gar nicht, dass es sowas, also ich wusste, dass es sowas gibt, aber dass das so ein Business ist. Das heißt, du kannst mit dem zusammenarbeiten, der gibt dir Fa Fake-Identities, mit denen kannst du in Deutschland Dinge bestellen. Du kannst ungescholten äh, was machen. Und er meint so, ja, meine Kunden... Die haben in der Regel, da war doch so ein anderer Hacker, den sie gezeigt haben, ähm, der quasi dann eher so ausführend ist. Also der eine war Dokumentenfälscher und der andere war Hacker. Und dieser Hacker hat gemeint, am sinnvollsten ist immer, wenn jemand in einem, Land sitzt, in einem einen Land sitzt, in einem anderen Land betrügt und das Geld aber im dritten Land ist. Drei verschiedene Personen, die es aber alle nicht gibt. Das ist am besten, hat er gesagt.
1: <lacht> Warte, die es alle drei nicht gibt? Ja, ja.
0: Der holt sich, dieser Dokumentenfälscher macht hier drei Identities in drei verschiedenen Ländern. Und drei verschiedenen Pässen auch. Drei verschiedenen verschiedene Pässen. Und diese drei Leute schieben sich dann, also der eine betrügt, den es nicht gibt. Die Betrüger gibt es nicht. Weil das ist ja über das Internet über irgendeinen, das ist immer der gleiche Typ. Aber der eine ist ein Betrüger, den es nicht gibt. Aber die Spur führt zu diesem nicht vorhandenen Typen. Ist ja klar. Da denkt wir, oh, wir haben ihn geholt, trotz Darknet, wir sind so schlau. Dann suchen die so einen Typen, den es nicht gibt, wo sein so Vitalik-Cousin im gleichen äh, Hacker-Industriegebiet dran die Identity gemacht hat irgend so eine Estländerin. Da guckt sich so eine Frau mit so blonden Haaren, Du siehst aus wie Skandinavien. Die nehmen wir für Schweden. Irgend so eine Russin. Hä? Dann hat er irgend so eine schwarze Ja, die nehmen wir für USA. Die ist für Texas perfekt. Dann macht er die, macht die ist, Also Russland ist krass. Das ist, wirklich, das ist deren größter Wirtschaftszweig. ist glaube ich so für junge Leute das Ziel. Du wirst Hacker, Programmierer oder Dokumentenfälscher. Dann muss die Szene abrasieren. <lacht> das ist richtig krass. Ich habe das gesehen. Ich war so, boah, wir sind solche Schimpansen, dass wir hier die ganze, die ganze Zeit normal Steuern zahlen. Dann einfach so fünf Fake-Identities. Du musst ja nicht mal dein Gesicht verwenden. Was du natürlich auch machen kannst, du kannst, wenn du selbst damit fliegen willst, dein Gesicht verwenden für jeden Ausweis der Welt, für jeden Perso der Welt. Macht er dir auch. Aber dann, wenn du halt gefickt wirst, ficken die dich halt. Weil du bist ja ein echter Mensch, der dann weg festgenommen werden kann. Aber wenn du es halt schaffst, dass quasi dein ganzes Business nur digital stattfindet und alle Personen, auf die was zurückzuführen ist, gar nicht existieren.
1: Weil das Einzige, was das was das ein bisschen schwierig macht, bei diesem Betrügen ist, keine Ahnung, das klappt vielleicht, weil vielleicht ist die Doku auch schon ein bisschen älter, aber es, da, da ist ja diese, dieser Schritt dazwischen, ist ja dieser Video-Indent.
0: Krass, das ist ja? äh, richtig krass, weil das war am Ende, ja. am Ende der Doku war so, wo sie gefragt hat, äh, wie, was machst du so noch, also was hast du noch so vor, Ziele, und <lacht> hat er gesagt, ich bin gerade dabei, mich auf Video-Ident zu spezialisieren. Also die Leute, die ich einsetze für Pässe, deren Gesicht biometrisch, ich mache ihn gefälschten EU-Führerschein, EU-Reisepass, ich benutze ihn für Video-Ident von Russland aus mit deutsche VPN, deutsche russische IP, dies, genau, das. Ja. Da das ist er gerade dran. Ja, so. das, also er entwickelt da auch gerade Software und so, weil er gar keinen Bock hat, dass immer diese Models kommen, dass komplette Bots einfach schon das Regeln für ihn. Genau. Also er der entwickelt gerade mit seinen Leuten da, dass der nächste Schritt das äh, Video-Ident noch faken.
1: Ja, das wäre mein einziger Optimierungsvorschlag noch gewesen. Genau, also aber da, so das, war, das war die am Ende. Also der Unternehmensprüfer dort. Aber dann wäre eigentlich, was ist mit Video-Ident? Weil Video-Ident ist schon okay. schwer. Da musst du schon das richtige Gesicht benutzen. Also ich würde dann dein Gesicht nehmen. Also wenn ich jetzt mit ihm zusammenarbeiten würde, es nicht so, als ob ich ihn kennen würde oder so. Das ist wie die Genosse. Ich werde dich niemals verraten. Einmal Genosse, immer Genosse. Also zum Beispiel du nimmst dein Gesicht und dann heißt du Alfred McHitchcock. So, und dann machst du dir ein Bankkonto als McHitchcock und dann äh, nimmst du das? Dann
0: ruft diese video leute an.
1: Genau, und dann nimmst du dein Gesicht. Wie, wie heißen sie? Alfred McHitchcock. Und die, das kannst du ja tausendmal machen. Du kannst ja unendlich for free trainieren, was die machen. Dann machen die das hier, halten sie ihre Hand so, nehmen sie diese. Äh, die, mhm. Und da musst du halt diesen Pass so gut fälschen, dass er auch diese ganzen Sicherheitsmerkmale hat. Und der hat ja auch so versteckte Sicherheitsmerkmale. Zum Beispiel der Deutsche Reisepass. Der hat ja, wenn du den so gegen das Licht hältst, irgendwann kommt ja dieser grüne Adler. Nee. Und die sind eigentlich geheim, diese Sicherheitsmerkmale. Aber dadurch, dass du den Video-Indent einfach oft genug machst, weißt du ja irgendwann, wo all diese geheimen Signale sind. Ja. Und dann kannst du die ja perfekt einbauen. Darum geht es ja. Die meisten Fälscher werden ja immer erwischt, weil die nicht wissen, wo diese geheimen Sachen sind. Das heißt, die Deutschen besprechen das. Hey, wir müssen diesen Pass fälschungssicher machen, deswegen machen wir da und da Secret. Und dann machst du den Video-Indent, zeigen sie uns das Secret-Signal. Ich sehe so, ja, wo ist denn das? Da, halt halten sie es so gegens Licht, 50 Grad. ah, da ist das Secret-Signal. dann wissen natürlich die Betrüger dann, ach so, da ist das also. Das ist ja, komplett ja. hingeschissen. Und dann kannst du als McHitchcock Hitchcock super easy dahin gehen und das, das ist so
0: Ja, witzig. aber äh, was du halt sehen musst, so krass ist es ja auch nicht in allen Ländern. Es gibt ja auch Länder, wo du, wo du einfach nur mit einem gefälschten Stück Papier schon Identität hast, ne? Der macht das ja international. Du kriegst jetzt hier bei Deutschland höchstes Level Video-ID. Digga, ist, weißt du, um um einfach Rumänien irgendwelche Fake-Immobilien zu kaufen, reicht es wahrscheinlich, wenn du einfach nur so einen Kieselstein ins richtige Licht hältst. Weißt du? <lacht> du brauchst gar nichts.
1: So, ze zeig mal, fehlt dir der Schneidezahn? Ja, ihn denn abgeschlossen. Fertig. <lacht> Wo bist du gerade? Am Bahnhof? Wo ist dein Kind? Okay, wie viel viele hast du heute ge gesammelt? 1,40 Euro, weil dir das fürs Ticket gefehlt hat? ihn denn abgeschlossen. <lacht> das ist so witzig, dass mir auch noch eine Freundin geschrieben hat. Fuck, ich glaube, ich bin auf eine Online-Betrugsmasche reingeflogen.
0: Was ging es da? Also Kannst du mich
1: kurz anrufen? Ich so, yes. Und dann sehe ich das. Ich wusste gar nicht, was abgeht. Ich so, das war vom zweiten. Ich so, zusätzliche Information. Ich mache das in der Liste auf. Und dann auf einmal habe ich nur noch Rest in Peace Grabstein. Das war so eine ebay Ebay-Betrugsmaschine. Ah, der bei Ebay was bestellt. Und das nein, ist nein, schon. umgekehrt. Das war richtig Idiocracy. Das war richtig dumm. Und zwar müsst ihr aufpassen, bei Ebay kleinanzeigen wenn ihr irgendwas reinstellt. Ja, gut, Ebay
0: Kleinanzeigen ist ja eh nur noch für Kriminelle. <lacht> nur für das ist ja wirklich nur noch für Betrüger.
1: Genau. Also das war so Ebay Kleinanzeigen und dann auf einmal hat, hat ihr jemand geschrieben, hey, ich würde gerne das sichere Ebay-Zahlungssystem benutzen, um dein Ebay-Kleinanzeige-Produkt zu erwerben. Und oh, er
0: nee, hat auf den Link geklickt.
1: Link und Online-Überweisung, Sofort Überweisung
0: gemacht. Boah, wie kann man so.
1: Ja, das oh, war, da, da habe ich auch. Also, guck mal, da war hart, ich man klickt
0: halt. auf überhaupt keine Links, wo man zur Zahlung aufgefordert was? wird.
1: Zweimal, wo man eigentlich was kriegen muss. <lacht>
0: nee, aber Siehst grundsätzlich, also dafür, also, wenn man was bei dem... Also, erstmal guckt, ihr müsst gucken, ob ihr im richtigen Ebay seid. Wenn ihr auf irgendeine Plattform geht, also es kann ja auch sein, dass ihr schon beim Weg ins Ebay auf irgendeiner nachgebauten Ebay-Seite seid. Das ist ja mittlerweile voll oft so, ne? So oft, also, so Online-Shops, die hoch äh, frequentiert sind äh, hier in der westlichen Welt, werden von russischen und chinesischen Hackern einfach eins zu eins nachgebaut. Richtig. Das heißt, es kann sein, wenn ihr auf irgendeinen komischen Link geklickt habt und denkt, ihr seid bei, keine Ahnung, Ebay oder About You oder irgendeine Online-Shop, wo man was kauft. Theoretisch könnt ihr einfach Zalando nachbauen. Die gleichen Artikel eins zu eins rein. Das ist eine Sache von einem Tag für diesen Programmierer. Und dann kaufst du da schön, oh, geiler Warenkorb, und Das wird niemals ankommen. Also bei ihm schon, aber bei dir kommt nie wieder was an. So Und deswegen, also erstmal gucken, ist das richtige Ebay? Und vor allem niemals... Wenn dir jemand, der nicht mit dir enge Freunde ist und nicht mindestens so drei blaue Haken also für dich hat, weil du weißt, das ist die Person. Wenn dir jemand schreibt, hey, bitte hier zahlen. Nicht mehr, wenn dir jemand, den du kennst, eine SMS schreibt, weil dann weißt du, dass der auf den Link geklickt hat und die in seinem Handy drin sind. Digga, guck mal, am besten ist Facebook. ne? Gefühlt jeder, den ich aus der Schule kenne, wo ich immer denke, den muss ich irgendwann mal blockieren, äh, kriege ich einmal in seinem Leben, also jeder, den ich jemals getroffen habe aus dem Saarland, diese ganzen Bauern, schreibt mir einmal im Leben, nachdem wir uns der Jahren nicht mehr gesehen haben, hallo, hier, mir geht's gerade schlecht, du musst mir helfen, klick bitte auf diesen Link. Oder wusstest du, dass dein, Pass dass, dass dein Passwort nicht mehr stimmt? Ja, ja. Aber <lacht> oder, das kommt sogar als Benachrichtigung. Und ich so, hä, hey, warum, weißt du, ist mein Passwort nicht mehr stimmt? Und dann schreibt dieser Hacker, ah, sorry, ich wollte eigentlich schreiben, dass ich dich hacken will. <lacht> und äh, der Klassiker ist immer dieses, ähm, hey, ich glaube, mit deinem Profil ist irgendwas komisch, hier werden komische Sachen angezeigt. Und dann schickt dir einen Link, wo dann dein Name drin steht, weil du dann denkst, ach fuck, irgendwas ist auf meinem Profil, was vielleicht öffentlich ist. Und dann klickst du drauf bei Instagram zum Beispiel. Ey, wolltest du diese Story ho wirklich hochladen? Fragezeichen. Was direkt so. Und dann klickst du auf diese Story oder, oder irgendein Kumpel schreibt dir, hast du dieses Reel schon gesehen? Und wenn dieses Reel aber kein Reel ist, was er weiterleitet, sondern ein Link, der mit Instagram anfängt und dann komische Sachen hinten dran, weißt du schon, dass die danach dein Instagram übernommen haben und du der Nächste bist, der diese Links schickt.
1: Nein, das Perverse ist, dass wenn diese E-Mails kommen, da kann man ja hinschreiben, das ist das Traurige, man kann ja den Namen einfach hinschreiben, da steht dann Ebay Deutschland. Und wenige kommen auf die Idee, das aufzuklappen, wie genau die E-Mail aussieht. Weil das ist das Einzige, was sie nicht faken können. Die können zum Beispiel nicht kundensupport.ebay.de machen. Das geht ja nicht. Weil @ebay.de diese Domain ist ja schon blockiert. Aber was die dann manchmal machen, ist at defebay.de. Also, dass die das manchmal faken. Und dann siehst du, aber die meisten können das nicht machen, weil diese Domains viel zu teuer sind, dann rentiert sich das mit dem Betrügen nicht mehr. Yeah. Das heißt, da können die meistens, da ist dann meistens karambo@vitali von stpetersburg.de. Und dann das aufzuklappen, aber das tust du ja nicht, weil wenn du meistens E-Mails aufmachst, steht da ja nur der Name.
0: Alleine, dass man auf die Idee kommt, weil im Ebay ist ja mit Paypal, das ist ja ein, ein Laden quasi, die sind ja like this, die gehören ja zusammen. Du kannst doch ein Ebay nicht über, also wenn ein Ebay was ist, zahlst du über Paypal oder wenn du bei Ebay Kleinanzeigen was ist, das ist ja eh was, was du selbst abholen gehst meistens aus der Region, dann fahr da hin und guck dir diesen Typen an. Weißt du, ich habe selbst, also wenn ich bei Ebay Kleinanzeigen gucke ich immer nur Radius 20 Kilometer, um da hinzufahren und Cash zu zahlen, weil ich dann sehe, ob ich das Produkt krieg. Ebay Kleinanzeigen ist ein kompletter Scam. Da wird alles, im Schnitt wird ein Produkt auf Ebay Kleinanzeigen mindestens 50 Mal verkauft und so 0,3 Mal ausgeliefert. Diese komplette Seite und alles, ey hast du gesehen, iPhone 14 überall ausverkauft, auch so bei Ebay Kleinanzeigen da schreibt einer, weil wir schreiben ja das immer noch so schlecht. Hey, aber ich habe ein neues iPhone 14 und mir fiel beim Auspacken auf, dass ich doch noch das 13er behalten will. Deswegen leider schon offen, aber ist nicht, nicht angekratzt, ist köstlich. Und, dann, und dann, aber so, dann aber so schlechte Bilder von der Produktvorstellung, wo noch so Apple-Watermark drüber ist, wo du so direkt weißt, das ist so safe, nicht original von dem Typen. Alter, und dann gibt's Leute, die dann drauf reinfallen, ey, ich habe darüber da, da hab auch schon mal eine Doku gesehen oder was, ich weiß nicht, ob es Doku war oder so ein, so ein nee, weißt du, was es immer gibt, es gibt doch von, von vielen Sendern diese Service-Magazine, die ja eigentlich nur für Rentner sind, die auf sowas reinfallen, dann Achtung, das ist ein Betrug, weißt du, und dann siehst du mal irgendwelche verfetteten Omas, so Renate, die so,
1: oh, ich hab das nicht wissen können, woher soll ich wissen, dass das iPhone eigentlich 1400 und da nur 700, ey, ich dachte, ich mache Schnäppschi,
0: ich so, Bro, Du hast einige Schnäppchen vernascht und, oder nee, das heißt nicht Schnäppchen, das heißt Häppchen, sorry. Häppchen? Weil ich so ich fett nicht, war. Das heißt. Nee, aber guck mal, am Ende des Tages, ich finde, wenn jemand so blöd ist, also Leute über 60, die nicht im Internet aufgewachsen sind, okay, oder über 50, aber wenn jemand so blöd ist, auf Links zu klicken, im Netz, die schon scammy aussehen, dann Ja,
1: aber du musst wissen, du kannst, ich kann niemandem da einen Vorwurf machen, weil denk dran, die Erfahrung macht's aus und wenn du das erste Mal in deinem Leben diesen Link siehst, dann klickst du ja auch drauf. Das Ding ist nur, wir sind ja die Einzigen, die noch diese Evolution mitbekommen haben. Wir wissen ja, wie das normal auszusehen hat. Das heißt, wir haben einen Vergleich. Aber stell dir vor, du bist jetzt ein Millennial oder so ein 13-Jähriger, der jetzt erst zum ersten Mal diese Links sieht. Der denkt Shit. ja vielleicht, okay, so ist, die, so ist der Standard. Wir sind ja die letzte Generation, die noch so ein bisschen skeptisch ist. weil Wir haben so diese alle Betrügereien mitbekommen, als das Internet begonnen hat, mit diesen komischen Pornoseiten, wo dann auf einmal 600 Euro Telefonrechnung kam.
0: Ja, wie RedTube oder wie die hieß, sind. Genau. eine Abmahnwelle. Haben, genau. wir haben ja Warst du auch so betroffen, oder
1: was? Ja, ich bin richtig geholt. Ich wurde sogar mal von Kinox verklagt, aber zum Glück haben die Hitchcock haben gefunden. Was? Diese Alfred McHitchcock, sie hat... Digga, diese
0: komplette diese... RedTube-Welle ging wahrscheinlich von, von deinem Wohnzimmer aus, du hast so jeden abgemahnt.
1: Das <lacht> das Schlimmste auf der Welt. Aber dieses Hacken und so, das meine ich ja, das sind so krass und vor allem jetzt mit diesen KIs, mit diesem ChatGPT und diese ganzen Ableger. Glaub mir, das Ende. Du kannst eigentlich
0: OpenAI-Aktien kaufen jetzt, ne?
1: Ja, kann man aber nicht leider. Kann man keine Aktien nein, kaufen? Nein, du kannst nur als. So machen die keinen Börsengang? Nein, du kannst nur diese Rieseninvestoren sein, so wie 2 Milliarden, Microsoft, Bill, äh, Elon Musk, so und so viele Milliarden. Du kannst nur so. In die haben 21
0: Millionen schon, äh, Milliarden <lacht> schon gekriegt, habe ich gesehen, ne? Jetzt Investoren. Ja, ja, Recht. Also ein Ding aber das heißt, du kannst keine Aktien nichts kaufen, gibt keine Möglichkeit. Oder? Nein, nein, aber was ich
1: gerne machen will, ist, die unzensierte Fassung zu nehmen, weil was ich bei ChatGPT geil finde, ist. Ähm, ich habe mal darüber geredet, auch in dem, auch in so einem ABK-Video, die habe ich das auch erzählt, da, da wo man mit ihm über so, so politische Sachen schreiben kann. Das geht jetzt nicht mehr, komischerweise, weil die haben das so schnell korrigiert, weil Leute anscheinend das bemerkt haben. Das heißt, wenn du ihnen jetzt so Sachen fragst nach Tipps, kommt, kommt teilweise da so ein... Geht das? Ja, das ja Gut. Genau, und dann kommt ja immer dieses, wir möchten dich darauf hinweisen, dass die ethischen Gründe alles gistig sind, bitte fragen sie ihren Berater. Da kommt ja diese Fake-Antwort. Ja. Das merkst du immer daran, wenn er so lange lädt wenn er so richtig lange bei den Chats braucht, dann merkst du, dass er eigentlich seine Antwort schon geben will, weil eigentlich antwortet er immer sofort. Ja. Aber es gibt ja im Pentagon und sowas.
0: Die haben, die ja haben so, so Keywords hinterlegt und dann weicht äh, der aus, ne?
1: Genau. Sobald er zum Beispiel ist, zum Beispiel angenommen, äh, wie zerstöre ich eine ganze Stadt mit nur 10.000 Euro Budget? Wie schaffe ich es theoretisch? So eine Frage. Könnt, er weiß die Antwort darauf. Er weiß sie.
0: So eine klassische salim -Frage. Genau. Genau. einem 10.000 Euro Budget dass du, du bist du so bereit, eine Stadt zu zerstören, aber noch geizig dazu. Aber
1: noch geizig. Für also 10.000? Wie schaffe ich es, dieses Dorf wegzukriegen? So, zum Beispiel. Oder wie schaffe ich es in den USA, das Trinkwasser für 5.000 Euro zu verseuchen, dass alle sterben? So was zum Beispiel. Könnte man ja ihn fragen. Und dann sagt er, genau, so Kostenanalyse.
0: Ja, ich habe den ja auch ein paar Sachen gefragt. Aber wenn, wenn du es der und ich würde dich fragen. Ey, ChatGPT, wie schaffe ich es mit 10.000 Euro, eine Stadt zu zerstören? So Was wäre deine Antwort?
1: Ich würde sagen, äh, Krankenhaus arbeiten, dann dieses äh, Gift zu holen. Dieses äh, Gift, wo man nur so ein kleines Ding braucht. Man braucht ja. So nur no wie schockmäßig. Nein, man hat so, im Krankenhaus gibt es immer, besonders in Australien in den USA, gibt es immer so Gegengifte für so Schlangen und sowas, ne? die so ah. hart giftig sind. Ja. Und die würde ich dann da plündern äh, und dann Vitali vorherschreiben mit so einem gefälschten Arztausweis, diese äh, ganzen Gegengifte nehmen und dann die alle ins Trinkwasser kippen. So zum Beispiel. Das so Aber es wird doch viel zu so
0: krass verdünnt im Trinkwasser. Diese Meine Milliarden, ja du brauchst dann das
1: stärkste Gift. Einfach immer weiter, immer weiter das, oder so radioaktive Sachen, so Frankium.
0: Aber das war ja bisher alles umsonst, weil du betrogen hast. und was mit den 10.000 Euro?
1: Das würde ich als Zwischengebühr nehmen. Das so. würde ich den Terroristen
0: Du bist der Einzige, der 10k Budget hat, um alle zu töten und noch mit Plus rausgeht. Mit ne?
1: Plus raus. Das Problem ist, ich würde dann selber das Wasser trinken. Ich sage, so, ah, hey, da drauf erstmal mein Schlangengift-Smoothie. Auf jeden Fall gibt es diese unzinsierte Version, die gibt es ja irgendwo. Das ich heißt, sage, die Leute, die das programmieren, die haben den gefüttert, aber müssen ja bestimmte Sachen abschneiden, ja. worauf er nicht antworten darf. Und das ist dann natürlich dann richtig, richtig kompliziert.
0: Den wird es ja irgendwann unzensiert geben, weil theoretisch, sobald der da ist, ist ja eh, ist ja open, dann ist ja eh Feierabend. Was irgendwann wird es den unzensiert, und wahrscheinlich gibt es den auch schon unzensiert, weil irgendwer hat den ja entwickelt. Ja, ja, natürlich. Und, und,
1: und er kann ja jede Frage beantworten. Es gibt eigentlich keine, die er nicht beantworten kann. Und das Krasse ist, ich habe den nämlich gefragt, weil ich wollte unbedingt, in Marokko, wollte ich so Bitcoin-Miner aufstellen. Wir haben da ja so ein Haus und so ein Scheiß. Und dann kannst du den einfach fragen, hey, wo rentiert sich das eigentlich am meisten, Solarzellen hinzustellen.
0: Habe ich ja schon mal gesagt, Marokko.
1: Genau, Marokko ist am krassesten also das sogar. Das ist
0: das, was ich letztes Mal gesagt habe. Marokko hat eigentlich Potenzial, komplett Europa mit zu versorgen, wenn man das richtig ausnutzt, die Fläche. Ne?
1: Ja, genau die zwei Länder, die mir am Herzen liegen. Marokko und Paraguay. Genau, die beiden sind am effektivsten. Und da, wo sich das niemals amortisiert, ist in Deutschland. Nee, ja, <lacht> Wir sind
0: Boah, Da gibt es eine richtig, richtig witzige Story. So ein, so ein Kumpel von mir, richtig witziger Typ. Er hat so richtig stolz erzählt, wie er so sein ganzes Vermögen in so Solarzellen gesteckt hat, so auf seinem Dach. Sein Papa zusammen, so Elternhaus zusammen, Solarzellen, so. hat mir so einen auf Investor und Grün gemacht, nur zu so geil gefühlt. Und dann, als die montiert waren, ähm, das ist ja Ende von einem Tag montiert. so stolz, guck mal, wie köstlich die sind. Und ich gesagt, die sind doch im Schatten. Und er so, ja, ist nur jetzt. Und dann, am herauffolgenden Tag hat sich herausgestellt, die haben die auf die Schattenseite montiert. Und das war so ein Dach, wo man auf die andere Seite eh nichts hätte machen können. Das heißt, er hat Solarzellen investiert für ein Dach. Was sind auf der Schattenseite vom Haus? ist, Alter? Das würde nicht mal in Marokko funktionieren. Das ist das Dümmste, was ich je erlebt habe.
1: Nein, Marokko ist das Jackboard. Das ist ein Modul, macht so 50 Kilowatt, dann noch so ein Speicher oben drauf.
0: Und in Marokko kannst du natürlich, da gibt es ja keine Hausregeln oder so. In Marokko gibt es nicht mal Schatten, ne?
1: Nein, das ist Also wenn du da irgendwas
0: hinmachst, das kommt von der Rückseite die Sonne, ne?
1: Non-stop, nonstop äh, Sonne, Sonne, Sonne und auch abends, auch nachdem diese Sonne lange untergegangen ist, tut er noch so nachproduzieren, weil die haben so bestimmte Sensoren und in Marokko produzieren die das selber. Also Marokko ist komplett am Zähne abrasieren. Sie sehen?
0: produzieren ihre Sonne selbst.
1: Genau und plus, du kannst aus USA Sachen bestellen, ohne Zoll zu bezahlen aus den USA kannst du so Miner und sowas bestellen, weil Marokko eines von nur acht Ländern ist, die Freihandelsabkommen mit denen haben. Es mm. ist nur Mexiko, das ist Südamerikas, Australien und Marokko. Aus, oh, keine Ahnung warum. Trump, Ehrenmann, der hat das anscheinend gemacht. Und Da ja, haben die es erst seit kurzem, Ja, seit Trump. Und äh, jetzt auf einmal bestelle ich das Sachen einfach dahin. Ohne Zoll! Das ist in Deutschland. Zoll, Joe Biden. Aber ja, Was haben die
0: Amis denn, Freshers, Also für die, haben die gute Technologie, was dieses Mining angeht?
1: Ja, yeah, die haben das meist. halt China. Aber in, in den USA, die haben halt nur diese hochqualitativen Dinger. Mm. Und in China ist halt so, du weißt nicht, was abgeht. Und in um, den USA haben die. Um, und du kannst dann beides dann bestellen. Du kannst dann die mm. USA-Dinger bestellen. Sie hat ja Jackpot. Ich kaufe in Euro, jetzt wo der Euro wieder stärker als der Dollar ist, kaufe ich in den USA, um die nach Marokko zu schicken, damit die das dahin aufbauen.
0: Digga, China ist auch ein gutes Stichwort. Digga, die sind gerade komplett volkswirtschaftlich am Abcracken. Yeah, yeah. Wusstest du, dass zwei Drittel der. Kohle, von, also wenn du jetzt die Milliardäre weglässt, vom Volk, ne? Also 99% der Bevölkerung, die nicht zu den oberen 1% gehören, haben 75% ihres Vermögens wo reingepackt Dollar. Immobilien. Wie? Das war ja dieser Mittelklasse-Boom, dass die Leute, dass so ein Mittelstand auf einmal entsteht. Hm. Der kleine Bürger, das, was wir schon vor 50 Jahren hatten, kommt jetzt in China langsam so wirtschaftswundermäßig. Ne? Ja, ja. dass sich so langsam das Wirtschaftswunder sich auch durch die Bevölkerung, du kannst ja nicht jeden im Stall halten und mit einem so Fledermaus testen, sondern ein paar von denen musst du auch irgendwo normal unterbringen. Ja. Und der äh, komplette Immobilienmarkt, der ist am äh, Abkacken, weil die Nachfrage war halt extrem hoch, da haben die alle Häuser gekauft und jetzt kriegen sie die nicht gebaut und die ganzen Baustellen liegen brach, weil, weil kein Kapital liegt, keine Liquidität da, also um weiterzubauen. Kommt teilweise komplette Geisterstädte, Vorstädte von Städten, die komplett Geisterstädte sind, wo so 50 oder 100.000 Wohnungen teilweise entstehen und das in jeder chinesischen Stadt und alles brach liegt und so, äh, weil komplett die Wirtschaft so am abkracken ist.
1: Guck mal. Das was, die, das, was die noch mehr fickt, ist dank Mao Zedong, diese Ein-Kind-Politik. Mhm. Also es gibt ja drei Sachen, warum China das mit der Welt macht. Vergiss alles! Weder wir, noch sonst wer wird Weltmacht. USA bleibt Weltmacht. Ich glaube, dass jetzt einfach... Nach
0: 100 Folgen hast du es auch endlich eingesetzt. <lacht> ich
1: habe hab es aufgegeben. Ich habe genug Putin als Cheerleader benutzt. Bro, keiner von uns hat eine Chance gegen die. Die Amerikaner sind einfach unfucking besiegbar Die haben jetzt ein Freihandelsabkommen mit Kanada, Mexiko und, äh, und äh, Südamerika und Marokko natürlich, dass die wissen, wer der Champion ist. Und China, dank der Ein-Kind-Politik, gab es ja Double-Time, warum die... Es wäre so witzig, wenn wir jetzt auf einmal so voll pro-USA pro sind auf dieser Folge. Und so viele Shitstorms...
0: Sag jetzt immer hier. wir, du meinst dich. <lacht>
1: genau, genau, mich... <lacht> jetzt nur wegen dem Freihandelsabkommen. Ich war so glücklich, ich war so stolz, einfach mal Amerikaner zu sein, wo ich diese Miner bestellt habe, die schicken mir die dahin, der Marokkaner eine. Du bist, so kommt, eine, die
0: du bist du. wahrscheinlich sogar weltweit vielleicht sogar der größte Opportunist. Das du Zeit. hast so 50 Folgen mit irgendwelchen CIA-Agenten, die sich über Amerika aufgeregt Hast genau. zu irgendwelchen Russen und Chinesen Shoutouts gegeben. Genau. Und jetzt siehst du, dass dein Heimatland Marokko Solarzellen plus Freihandelsabkommen hat, du in günstige Miner kommst, da hinten noch irgend so eine Barukanus wächst, wo du auch noch rankommst, genau. jetzt ohne Zoll, wo du vorher gar nicht rangekommen bist in Deutschland. Du bist genau. so ein Opportunist, Alter. Ey, guck mal, ihr müsst euch stehen, Leute. Du Ganz denkst ehrlich, eigentlich nur an dich, ey, alles, nein. was er liebt in den ganzen Folgen, gesagt, geht eigentlich, ist nur sein persönliches Interesse. Es geht nur darum, wovon er im Gegen, in dem Moment profitiert. Es geht ihm gar nicht darum, dass irgendwie, alles, was in den letzten Folgen war, es geht nicht darum, irgendwie politisch zu spalten. Es geht eigentlich nur darum, was ist gerade gut für seine Plantagen, für sein, für sein Acai, für seine, für seine Bäume, für seine Meiner. Es geht doch immer nur um dich, Alter.
1: <lacht> ich habe gestrehen in den Augen. Das ist mir so bewusst geworden. Ich bekomme so diese Freihandelsabkommen ohne, ohne irgendwas. Und ich auf einmal, oh dear, can you see for the day me? new light? Ich war so glücklich, Amerikaner zu sein. Ich habe direkt Joe Biden ein Bild bei mir angehoben. Ich habe Marokkanischen König sein Bild. Und Marokkanischen König ist übrigens nicht, sein Sohn ist so 16 oder so. Und der wird wahrscheinlich, weil der unsere König gerade in Marokko irgendwie krank ist, gibt zumindest Gerüchte, und dann, hält, dann gäbe es das erste Mal einen 16-jährigen König. Das wäre legendär, Alter. Ein Land regiert und der, der hat immer noch so Fernsehverbot und Hausarrest und so. Der, hat, der muss ja noch, der braucht die Eltern, die unterschreiben. Das heißt, du musst dann jedes Mal. geht <lacht> gehen doch zur Schule und ins König. <lacht> Hey, du hast die Hausaufgaben nicht, du hast Hausarrest. Was? Der König? Ja, das gilt aber nicht. Du bist noch zwei Jahre. Das wird halt legendär. Marokko ist wirklich unglaublich legendär. Und die haben den größten Solarpark. Aber wie der ist, Erde. Wie
0: ist, was hat Marokko für ein politisches System? Die haben ja trotzdem noch ein Parlament zu, nur König?
1: Ne, nee, der König macht schon alles. wir nee, ja. haben die
0: ein Parlament oder nicht? Das musst ja. du auch wissen.
1: Ja, ja, die haben richtig mit Minister und sowas, das haben die alles. Also
0: wie äh, parlamentarische Monarchie, es gibt beides, wie, wie UK.
1: Genau, nee, aber UK ist ja nur Bluff, diese Queen, die macht ja nichts.
0: Der König in Marokko hat noch was zu melden.
1: Ja, ja, der, der sagt schon, hey, was geht denn da ab und so. Und der König jetzt. Also, der ist nicht nur Maskottchen wie bei den nein, europäischen ja, Ländern macht schon richtig was. Das merkst du, weil der nie irgendwo draußen ist. Der hat keine Auslandsbesuche oder so. Der schickt immer nur seine Minister irgendwo hin. Und Aber
0: das Regierungsoberhaupt ist trotzdem ein gewählter Kanzler.
1: Nein, nein, König. Das König. Der König muss die Gesetze und sowas unterschreiben. Der König. Er ist nämlich doppelt, nicht vergessen. Er ist geistliches Oberhaupt und er ist politisches Oberhaupt. Marokko ist der Einzige. Nee, was wäre der Einzige, der Mohammed bin Salman auch in Saudi-Arabien?
0: Konstitutionelle Monarchie, ja. der König beherrscht das Land teilweise autoritär, vor ja. allem die Meinungsfreiheit ist stark eingeschränkt. Frauen werden in Marokko unterdrückt. Ach. Der erste Abschnitt, den man findet, ich sag's, das ist noch vor Diese Penner. Schritt. Das ist der erste Abschnitt. Wenn du, wenn du nur Marokko-politisches System kommt, das hier. Ja, das weil, weil, die, weil,
1: die, weil die neidisch sind, dass die ein Freihandelsabkommen haben. Mit den Amis, ihr Mother. Ja, ich hab nur
0: vorgelesen, was der erste Satz ist. Äh, das politische System Marokko ist eine konstitutionelle genau. Hierarchie. Digga,
1: dieses Frauenunterdrück ist einfach legendär, Alter. Ich schwör's dir, das ist das fucking. Du kriegst nirgends.
0: Aber positiv, ebenso wenig können neofundamentalistisch-islamistische Ströme Marokko bislang an politischem Einfluss gewinnen. Nix. Das heißt, Marokko ist eigentlich von den ganzen islamgläubigen Ländern das äh, weltoffenste und am wenigsten politisierte sozusagen. Ne? Richtig. Und, nee, und nein, das Gute
1: ist, Marokko ist auch richtig schwer zu haten. Also für, 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 für der, der Springer Verlag wird sich ja die Zähne ausbeißen, weil zu, viele weil zu viele Deutsche ja schon in Marokko waren. Ich meine schon Marrakesch überall. Die wissen ja, dass alles frisch ist. Das so, so ist eine
0: relativ aktuelle Verfassung sogar, weil die es erst so spät geändert haben. Genau. Krass. Und die waren die
1: Ersten, die einen, Friedens die einen äh, Friedensvertrag mit den Amis haben. Waren in der ersten.
0: Die haben 2011 ihre Verfassung aus den 70ern, 70er ist auch nicht lange nochmal überarbeitet, genau. und ich hätte viele Elemente der Verfassung in Marokko, des Parlamentarismus, der Judikative und der Landesverwaltung sind dem politischen System Frankreichs entlehnt. Ja, das, ist das heißt, sie haben das wie Frankreich, an. nur dass sie oben drüber noch einen König haben, der der Boss ist. Das heißt, das heißt, du kannst dir vorstellen, wie Frankreich, nur statt Macron ein... König, der quasi nicht gewählt, sondern geboren wurde.
1: Nein, es gibt einen Macron, nur über dem Macron gibt es noch einen König. Ah, okay. Es gibt auch einen Ministerpräsidenten und alles, das gibt es auch. Aber, Aber der König ist
0: quasi eins um drüber.
1: Richtig, der, der, ist, der ist wie unser äh, Reichspräsident, Bundeskanzler in einem. Du meinst? Also wir haben ja Frank-Walter Steinmeier und wir haben Scholz und der ist quasi beides.
0: Achso, du meinst Bundespräsident, Reichspräsident, hast du gesagt. Achso,
1: Entschuldigung, ich habe schon vor Du bist noch in alten Folgen durch? Ja, ja, ich habe schon vorgedacht. Du bist jetzt Ami, du bist Ami bis ja, ich bin stolz. Aber guck mal, das, das muss einem wirklich bewusst werden. Das ist mir jetzt wirklich bewusst geworden. Äh, es gibt kein Gut und Böse. Der Ami, ich sag jetzt, der, der Amerikaner, aus der Sicht nur von einem Deutschen, ist er ist, ist ein Konkurrent und, und, und äh, einschränkend. Aber aus der Sicht von mir als Marokkaner, Oh, dear, can you see? Ich brauche ihn ja, den Army. Weil Westsahara ist ja gerade dieser Konflikt, weil vor Westsahara, der Küste, hm. ist so ein riesen Ölfeld, was die Marokkaner sich rippen können. Und äh, die, der, der Trump hat das denen zugesprochen. Das heißt, ich brauche den Army. Der Army ist eine Legende. Für mich.
0: Ja, plus dieses Öl wusste ich gar nicht, aber Marokko, das haben wir ja schon mal drüber gesprochen und eben auch. Alleine wegen dieser guten Lage mit der Sonne, wenn die da. Also Marokko könnte die der Energielieferant der Zukunft werden. Für nee, die haben jetzt schon die größten für Solarpark. Deutschland, für die westliche Welt. Den
1: größten Solarpark der Welt steht ja in hier Marokko. Vor allem
0: grüne Energie, also dieses Zukunftsding, könnte Marokko der Champion werden.
1: Genau, und, und Deutschland hat gar keine Wahl. Deutschland kann gar nicht grün sein. Erstens ist es hier nicht windig genug, plus ist es nicht sonnig
0: nee, genug. die können nicht aktiv grün sein, aber passiv, indem sie mit Le Leuten wie Marokko zusammenarbeiten. Genau, oder Wenn du mit Marokko Spielgemeinschaft machst, weißt du? Nein,
1: nein, also es war schon Masterclass wieder, wie die Amis, wieder äh, die, also ich sag ja nicht, wie gesagt, die, jeder muss das verstehen. Das, das, was wir hier, unser Vitamin-X-Auftrag... ist so
0: hart, unbequem, es gibt
1: Ja, unser Vitamin-X-Auftrag ist es, verschiedene Blickwinkel hervorzuheben. Darum geht es. Das heißt, jeder, der rumkritisiert, ihr müsst immer die Augen jemandem anderen in den Schädel stecken und das überlegen. Bei uns aus deutscher Sicht, wir sind am Ende. Das Ende ist nah. Weil BASF ist jetzt in Louisiana einer der größten Werke. Das heißt, okay, anders, guck mal.
0: Nee, ich finde den Punkt, bevor du auf BSS eingehst, äh, ich finde den Punkt äh, gut, was, was du gesagt hast. Wir sind, das ist auch gut, warte, eine Sekunde noch. Ja. Der, was wir machen, vor allem Salim und ich ergänze das so ein bisschen oder korrigiere zwischendrin, wenn es zu krass in eine Richtung geht. Wir sind ja einfach nur Leute, die Ping-Pong spielen mit Themen, um so ein bisschen den Spiegel vorzuhalten, dass man so ein bisschen das große Ganze sehen soll. Und natürlich galoppiert dann vielleicht Salim in eine Richtung. Ich ziehe ihn dann zurück, dann hatet ihr mich schön in den Kommentaren. Aber am Ende des Tages, Salim ist weder der einen noch der anderen Meinung. Gar keine Meinung. Und jetzt seit heute sogar amerikanischer Staatsbürger. Ja, weil ich schon bin. Dings bestellt. Ja, ja, Bild.
1: der Russe bringt bring jetzt nichts mehr.
0: So, wir sind einfach, wir passen uns einfach an. So, genau. Wir haben gar keine Meinung. So, wir versuchen, also guck mal, doch, in dem Moment, wo die Folge entsteht, haben wir eine Meinung, aber wer weiß, ob wir nicht in einem halben Jahr was komplett anderes wieder erzählen und um dann auf einmal checken, dass unter Rumänien so ein Diamant, Öl und Gold vorkommen ist und wie so richtige Bukarestis Richtig. sind.
1: Richtig, und ich sag dir jetzt ganz so klipp und klar, ich kann jetzt komplett pro-amerikanisch sein. Ich kann das, alles, was wir gesagt haben, können wir den Blickwinkel oder ich kann auch jetzt komplett anti-Putin des Grauens sein. Dass ich sage, von Anfang an, hey Leute, wir müssen ihn jetzt aufhalten. Das, was er vorhat, ist die, sein kollabierende Demografie. Weil Russland ist ja wirklich arm dran. Also Russland ist ja wie 2 und 7 im Poker. Das Land. Ja, yeah, wenn überhaupt. Genau, 2 und 2 nochmal. Zwei. Yeah, yeah. So. Nee, 2
0: und 2 hast du ein paar. Äh, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ach
1: so, was das, so zwei äh, mau mau -Kar. Nee,
0: also das war gar nicht, Was 2 und 7 ist schon räudig. Okay. Zwei verschiedene Farben noch und so. Und weit voneinander. Und du kannst doch nicht
1: mal eine Chance <lacht> auf die Straße oder so. So, so das ist ja Russland. Tundra das meiste äh, von einer Seite permanent unsicher, keine wirklichen Handelsbeziehungen, Industrie ist nicht viel, einfach nur und sehr verwundbar, wie wir sehen. Wenn du einmal Gas und sowas abstellst, dann war es das. Das heißt, die sind jetzt in diesem traurigen Dilemma, dass die bis 2050, wo der Klimawandel in deren, in deren, in deren Favor, heißt das Favor, in, deren, in denen in die Karten spielt, mhm. die werden gar nicht so lange überleben, weil die Demografie von den, von den Russen ist ja noch schlimmer. Russland und China sind, sind beide Game Over, genau wie Deutschland. Das ist heißt Deutschland. Aber, diese aber, verfickte
0: Ohren. Genau, aber die Amerikaner... Aber jetzt überleg aber guck mal, mal die
1: Amerikaner an. Die Amerikaner haben ja eine nächste Generation. Die sind jetzt schon der Overtime. Frag das heißt, mich, wo die die her machen. Abtreibungsgesetze, du darfst nicht abtreiben. Äh, Leute rein. sterben früh.
0: Also. In USA. In keinem politischen Abtreibung. Nein, aber es ist
1: schwierig, an Abtreibung zu kommen. Klasse. Das ist ja der Sinn dahinter. Das, wie das heißt, schon das klingt,
0: ist es ist schwierig, an Abtreibung zu kommen.
1: Ja, ja richtig das schwierig. Das klingt richtig falsch. Ja, aber das heißt, die Leute kriegen dann Kinder. Die Amerikaner ja. will nur, nur das Kind haben. Hey, ja, danke für das Kind. Weil das sind die, die retten. Guck mal, wir alle haben das ja nicht. Ja, ich kann
0: rückwirkend so froh sein, so oft wie ich da, dass ich kein Vater geworden bin.
1: Ja, und du musst halt über. Genau, meine ich ja. Und du musst halt alles zusammenrechnen. Wie gesagt, Feminismus, Selbstständigkeit der Frau, Beruf, ist alles top. Das sind alles wundervolle Werte, die ich auch zu 100% vertrete. Aber die Konsequenzen auf die Bevölkerungsdemografie sind ja unbestreitbar. Wenn die Frau hier in Deutschland äh, Beruf, äh, Berufskarriere machen will und ein Kind, ist ja fast unmöglich. Das geht ja, nicht. ja,
0: genau, weil das System aber auch so scheiße ist. Das heißt, die, die Lösung ist also nicht, dass man diese Werte einschränkt, die wir, wie du gerade selbst gesagt hast, toll finden, sondern die Lösung ist, dass man es attraktiv macht, Kinder zu kriegen. Dann müsste Frauen mehr zahlen, wenn sie ein Kind kriegen. Als müsste, Eigentlich müsste man sagen, Hey, wenn du zwei Kinder kriegst, äh, dann zahlen wir dir äh, pro Kind, also nicht nur statt Kindergeld so ein bisschen was, aber müsste eigentlich sagen, es gibt eine, weißt du, wie früher diese Abfragprämie? Habe ich schon mal? ey, Digga, ich habe das schon mal gesagt in der Folge eine Abfragprämie, was? dass man sagt, wenn, man sagt, du kriegst eine Prämie, wenn du, du Kinder machst. Für jedes Kind gibt es eine Prämie. Plus für jedes Kind wird noch so ein Sparbuch angelegt vom deutschen Staat, weil es muss für Eltern attraktiv sein, also dass man sich nicht zwischen Familie und Karriere entscheiden muss, sondern dass quasi Familie machen muss die Karriere sein, weißt du? Dass du mehr verdienst als Mutter, als du in deinem Beruf vorher gekriegt hast, oder dass man sagt, ey Mama Du kriegst vom Staat dafür, dass du Mutter wirst, die Kohle weiter. Plus du wirst noch anerkannt. Plus kannst danach zurück in den Beruf. Plus das Kind kriegt eine garantierte Zukunft, weil wir für jedes Kind so ein Stipendienfonds anlegen mit Aktien.
1: Ja, und jetzt vergleich das mal hier mit, äh, mit unseren Nachbarn. Franzosen haben eine überragende Demografie. Also Franzosen. Ja, die haben wirklich?
0: auch eine gute Zuwanderungsrate.
1: Ja, erstens das, plus, die haben ab drei Kindern, zahlst du da fast gar keine Steuern mehr.
0: Ich habe den, äh, wer ist der, den, den, den Arbeitsminister, Hubertus Heil, der übrigens, äh, glaube ich, von der Ampel vielleicht sogar der ist, der den besten Job macht, um auch mal was Positives über die Ampel zu sagen. Der Heil, der Arbeitsminister macht natürlich einen guten Job. Also finde ich zumindest bisher, ne? Ähm, und ähm, der hat auch gesagt, wir müssen das mit Zuwanderung lösen, wir müssen jetzt Zuwandern. Weißt genau. du? Eigentlich müsste anrufen, die Familienministerin anrufen und sagen, hey Leute, Bumsen. Nein, Bumsen bringt nichts, weil dieses Bumsen amortisiert sich ja erst in 30 Jahren. Bis dahin ist ja schon alles kollabiert. Ja, das, Bum das Bumsen amortisiert sich schon früher. Bumsen äh, und Zuwanderung sind, ja, sind ja zwei Sachen, die können ja parallel laufen. Okay. Kannst ja so. Leute reinlassen und ficken. Okay. Wobei das ja das Gleiche ist, je nachdem wie es siehst. Ja,
1: ist. aber äh, ich sag dir nur, wie dieses ganze dieses ganze Demografiespiel, wie das funktioniert, ist ja in den USA. Die müssen jetzt nur zehn Jahre überleben, bis diese Babyboomer, diese riesen Generation. Ja bis die in Rente gehen, bis dahin müssen die sich hart verschulden. Das heißt, diese nächsten zehn Jahre für die Amerikaner sind ein bisschen hart, weil die, größten, die größte Generation, die die jemals hatten, wie wir gerade eben gesehen haben, die Babyboomer gehen und Dings, die müssen nur.
0: Das ist ja in Deutschland auch so. In Deutschland ist viel krasser ja, mit
1: In Deutschland. Ist es ja nicht mehr reversibel.
0: Nee, aber wenn die Babyboomer kommen, sind wir komplett am Arsch.
1: Genau, das sind noch zehn Jahre. Dann ist Game Over. Wenn die
0: Babyboomer kommen, ist es komplett Feierabend.
1: Genau. Und in, äh, in den, in den in, in, in USA ist es aber genauso. Aber jetzt kommt Schau mal, wie du das retten kannst. Schau mal. Das Ding ist ja, die gehen jetzt in, in, in Rente, die Babyboomer in den USA. Ja. Aber die Generation danach ist ja noch größer. Das heißt, die haben jetzt, die müssen diesen riesen Pool von Leuten, denen jetzt alles ist out Ich glaube, ich lege mich fest, es gibt keine Globalisierung mehr. Das wird sich zurückziehen. Die Amis ziehen schon auf der ganzen Welt ihre Soldaten zurück. Ich glaube, wir gehen zurück auf 1922. Ich glaube, wir gehen jetzt zurück auf 1922, weil die Amis haben nur vier Freihandelsabkommen. Mit den, mit den Mexikanern haben die eins, mit den, mit den Kanadiern haben die eins und, äh, und äh, Marokko natürlich Südamerika. Mehr haben die nicht. Marokko wahrscheinlich wegen dem Dünger. Das kann ich mir vorstellen. Und weil da richtig, du bekommst bezuschuss, zum Beispiel jetzt meine Tante mit dem Arganöl, was ich mal vor ein paar Monaten erzählt ja, habe, ja. die kann jetzt ihr Arganöl nach USA verkaufen, ohne Zoll, ohne nichts zähne Aber das ist meine. Gegen Arganöl. Wir in Europa, die genau gegenüber sind. Das heißt, da ist der Zaun nach Spanien. Ja. Da willst du was verkaufen? 300 Milliarden Zoll, nein, so läuft das nicht. Du gibst uns die Rohstoffe, wir veredeln, du bist ein Sklave. Amerika? Mit Zuschuss kriegst du noch zwei Miner on top. Jetzt pass auf, jetzt ist es ganz wichtig. Ja. Das heißt, die Amis ziehen ihre ganzen Ressourcen zurück bei sich. Weil die haben, jetzt durch die Energierevolution, durch Fracking und alles, sind sie ja komplett energieautark. Punkt eins, warum USA aus marokkanischer Sicht die Legenden sind. Marokko, ihr seid die Legenden, weil ihr habt Energie ohne Ende. Punkt 1. Punkt 2, bei dem Fracking entsteht ja Gas als Nebenprodukt. Deren Gas, das, deren Erdgas ist nicht gefördert wie Putin, der in Sibirien dagegen die Schaulingeister im Eis kämpfen muss, um das da rauszubuddeln. Und wenn das einmal eingefroren ist, das heißt, du weißt ja, wenn man in Sibirien etwas fördert, das muss ja permanent gefördert werden. Denk dran, das Wasser, was sich bewegt, friert nicht ein. Sobald das einmal stillsteht, war es das. Für immer und ewig. Weil die ganzen Rohre dann einfrieren. Aber in den USA entsteht das nebenbei, das Gas. So, 27-Jahres-Vertrag mit RWE, Fracking-Gas. Das heißt, die können das jetzt schon verkaufen, was die als Abfallprodukt haben. Das heißt, Energie unabhängig. Wenn die ganze Welt, Europa, Afrika, allen Weltkrieg führen, ist USA energieunabhängig. Punkt 1. Punkt zwei, die sind ja der größte Nahrungsmittelproduzent der Welt die haben ja die effektivsten äh, Landwirtschaftsflächen, Agrarflächen, fast auf der ganzen Welt. Also die Amerikaner können sowohl ihren Dünger alleine produzieren, als auch dank diesen geilen Mississippi River, hier, damit, damit du das mal siehst, so, so sieht das aus. Hier im Midwest, hier, hier wird alles angebaut, hier sind die absolut effektivsten Agrarflächen auf der Welt. Und natürlich sind die hier und hier geschützt. Und dann, Mexiko hat eine der besten Bevölkerungsdemografien, die es überhaupt gibt. Das heißt, hier kommen die ganzen Arbeiter her. Hier ist jetzt energieunabhängig. Das ist das Einzige, was die noch machen müssen. Und hier oben, die sind genau wie in Deutschland. Die Kanadier. Jackpot. Weil die müssen dann hier runter investieren. Das heißt, jetzt kommt's. Jetzt pass auf. Jetzt kommt der Masterplan. Deswegen sage ich Amerika. Oh dear, can you see? Das heißt, damit die diese Inflation in der nächsten Zeit in den Griff kriegen, was, was muss man denn da machen? Das heißt, du brauchst ja wieder... Diese hier brauchst du ja auch wieder Jobs. Das heißt, der einzige Grund, wenn die hier alle in Rente gehen, das musst du überbrücken, das schaffen die mit Schulden, also weil es kurz mehr Rentner gibt als Arbeiter, aber dann kommt die größte Generation aller Zeiten. Das heißt, du brauchst innerhalb von zehn Jahren ganz viele Industriejobs. Und wenn du die natürlich dank dem US-Inflation Reduction Act, der ja offiziell wo alle rumheulen, holen die ja jetzt die Industrien, wie dem Fall BASF, holen die ja aus Europa, die ja eh am Sterben sind. Es ist wie die Hygiene, die das, die das Kalb... Boah, die
0: deutsche Demografie ist wie so ein Pfeil, der nur noch ins genau, Verderben
1: zeigt, ne? direkt ins Verderben, sofort. Das heißt, die holen von hier, von uns Deutschen, die restlichen Industriejobs, die holen die nach die USA dank dem Inflation Reduction Act und dann haben die für die Babyboomer in zehn Jahren haben die dann Jobs, die wir eh nicht kriegen können. Weil wir kriegen ja keine hochwertige... Wir können ja keine hochwertige Zuwanderung kriegen. Wie denn? Das heißt, wir kriegen hier dann die Leute, die dann hier die rechten Populisten wieder in die Höhe treiben. Aber das ist unsere einzige Rettung. Aber wir schaffen es nicht, die zu integrieren. Wir wissen es ja. Syrer können nicht arbeiten, können nur ihre eigenen Restaurants aufmachen. Ukrainer dürfen das jetzt, was auch richtig ist. Aber der einzige... Beste,
0: beste vegane Restaurant der Welt, hier in Stuttgart machen, machen, haben, machen äh, Syrer. Ha äh, machen äh, Ukraine. Ukrainer. Die Hamster Meine ich ja. Drauf.
1: Mein ich ja. Aber das ist ja der Jackpot. Das, heißt, das ist ja das. Und, und was die Amerikaner unbesiegbar macht. Ich kann ja Ma Amerikaner werden. Ich kann mir einen US-Pass holen, in Texas eine Argan-Fabrik aufmachen und if I talk like this, if I say Biden is my president, dann sagen die, yes, you're an American. Ich holen Bock, lebe hier seit 15 Jahren, ich bin immer noch ein Araber, obwohl ich das nicht mal bin, richtig. Verstehst du? Ja. Das heißt, U USA ist energieunabhängig, Nahrungsmittelunabhängig, klauen jetzt die Industrie von den Amerikanern, ach, von, den, von den Europäern, haben Freihandelsabkommen mit meinem Heimatland. Und jeder kann sich da integrieren. Hier kommt ein Syrer hin und egal, wie gut der Deutsch kann, egal ob er eine Fachkraft ist, er muss trotzdem Taxi fahren. Und hier hat man ja gar keine Chance überhaupt zu konkurrieren ja. und Russland genau selber Russland, Russland, Russland geht
0: ja gar nichts mehr Aber <lacht> ja, die Folge. In Russland kannst du ja wirklich nur noch wenn du wenn in Russland kannst Hacker. du ja nur Hacker werden und das, genau. oder oder Dokumentenfälscher <lacht> genau. und, also ich das in China weil China ich habe die ganze Zeit auch durch das was ich von dir hier gehört habe so, weil du ja auf deiner kurzen China-Welle warst immer gedacht wo die werden es hart ficken als ich gestern das gesehen habe dass da ganze Stadt, also ganze Städte nicht fertig gebaut werden können kein weil Chance. die weder Material noch Kohle haben, Liquidität, haben es fertig zu bauen. Und dann siehst du so irgendeinen Taxifahrer, der sagt, ja, hier in China muss man, muss man so drei Viertel seines Lebens arbeiten, um die Hypothek dafür abzuarbeiten. Das heißt, der kauft sich dieses Ding, was nie fertig wird, und muss dafür hat sich aber dafür eine Hypothek geholt, die er bis an sein Lebensende abbezahlt. Tot, tot. Also die komplette Wirtschaft ist komplett äh, geschissen. Ja, komplett geschissen. Plus
1: die Amerikaner würden die Chinesen so ausschalten. Nichts. Denk dran, du, du, du kannst mir sogar die Frage beantworten. Russland hat wenigstens Zwei von diesen zehn Vorteilen, die, die Amerikaner haben. Amerikaner haben frische Nachbarn, sind mit ihren Nachbarn fresh. Das einzige Problem, was die Amerikaner haben, sind natürlich intern ist ja der Jackpot. Dadurch, dass die kein soziales Netz haben, dadurch, dass jeder Amerikaner ja, wenn er nicht arbeitet, ist ja deine einzige Alternative, hier haben wir Jobcenter, dort hast du Heroin. Das heißt, du bist ja direkt ein Junkie einfach. Das heißt, dadurch gibt's keinen, hier Deutschland ist ja, nee, für das Geld gehe ich nicht arbeiten. Nee, dafür bin ich lieber Arbeitslosengeld. Dieses diese, diese Wahl hat ja ein Amerikaner gar nicht. Entweder arbeitest du oder obdachlos. So, das heißt, dadurch sind die gezwungen zu arbeiten, die Ernährung ist beschissen, keine Krankenversicherung und die sterben früh. <lacht> Demografie betrachtet, Checkout. Du arbeitest Big Mac auf Big Mac auf Big Mac und dann, wenn du krank bist, alt und Rente kassierst, oh, ja, Weil das ist ja das nicht langfristig. Und wenn du ein Kind hast, aus Versehen, kannst du dich abtreiben. <lacht> Bevölkerungsdemografie betrachtet, haben Amerikaner alles richtig gemacht.
0: Nur Demografie betrachtet. Die haben alles richtig gemacht, weil sie früh sterben und viel
1: fiken und viel Kinder Fiech. machen. Kinder machen, nicht abtreiben. Das, ist das Einzige, was die noch verbessern können, ist, es gibt da wohl viele Amokläufe leider in Schulen. Wenn die Waffen,
0: die Waffenscheiße müssen wir weg.
1: Na, ja, nein, nein die, Waffen, die Waffen macht's. Diese Waffen. Ja, die Waffen sind halt, ich weiß es halt nicht. Diese
0: ganzen, das ist halt so ein Brauch. Amerika ist mit ja. Waffen groß geworden. Das war schon immer so. Genau. Das ist, das ist, so, ein, das ist so ein Ding bei denen, wie... Was gibt es in Deutschland für einen Brauch, den wir seit seit weiß ich nicht.
1: Ja, das Einzige, was ich dann nehme, ja, wie hier das Fass, Fassbier, wie Bier hier. Ja genau,
0: das, die Waffe Ge ist das amerikanische Bier, genau. könnte man sagen, ja.
1: Genau, und dadurch, dass die halt, das ist einer der größten Wirtschaftszweige ja dort. Das heißt, die Waffen sind ja intern, das wird nicht importiert. Das heißt, so ist das auch ein Wirtschaftszweigen interner.
0: Hm. Und das Einzige, was ich noch... in Amerika noch, mehr Waffen als Einwohner, habe ich letztens irgendwo gelesen. Genau,
1: und das Einzige, was ich noch als Verbesserungsvorschlag geben könnte, ist, man hat ja diese Amokläufer, die in Schulen gehen. Das, hier, das hier ist ja scheiße.
0: Ah, ich weiß, wo die hin sollen würde ich jetzt nicht laut sagen, aber ich weiß, wo die hin sollen. Genau. Zu Demokratiezwecken sollte man die einsetzen. Genau,
1: Demografiezwecken.
0: Man, so, man muss die Schilder austauschen. Altersheim an Schule und Schule an Altersheim. Das ist ein Hinweis doch gegeben. Ja, das ist aber das die Antwort hat der Chatbot auch gegeben. <lacht> Wie kannst du das Waffenproblem, das Amok-Problem und die Demografie in einem lösen? Das ist eine Chat GPT-Antwort.
1: perfekt. Deswegen dachte ich ja, aus deutscher Sicht würde ich die Amerikaner äh, nicht dufte finden. Aus deutscher, ich als Deutscher, ich als Marokkaner. Hossel in Nee,
0: für Deutschland sind die schon auch gut, als Schutzmacht allein.
1: Die verfissen sich davon hier. Die ziehen sich mit allem zurück. Glaub Nö, mir. aber
0: trotzdem, trotzdem, äh, als Schutzmacht. Weißt du? Säbelrasseln und so. Also, guck mal, ohne Amis wäre Kalten Krieg alles sowas von Matsch gewesen. Da wäre ich nie gezeugt worden, Alter.
1: Ja, das kann auch sein. Das stimmt. Das, stimmt, das kann auch sein. Also? Ja, das halt. Und wie gesagt...
0: Guck mal, die, die Russen, die, die Grenze zu Russland war irgendwo in fucking Thüringen. Weißt Thüringen, du? Ja. Thür in fucking Thüringen. In Thüringen, Hessen, da hinten, war die Grenze zu, äh, zu, zu Russland. Ja. Und jetzt ist die Grenze irgendwo da hinten bei Zelensky. Es ist einfach so. so nee, ich meine nur. Ja, ja. Ich meine nur. Und Puh. ohne die Amis hätte es das nicht gegeben. Und wenn du überlegst, wie krass das eigentlich ist. guck mal, Meine Eltern haben sich in Berlin kennengelernt. Die haben während, während noch das DDR war, haben die auf der Insel gewohnt, beide. Meine Mutter ist ja, und der Spandau, einen Papa hat mit Rudolf Hess gechillt. Der hat nicht mit Rudolf Hess gechillt, der ist ja dran vorbeigejoggt hat gejoggt. hat den also. immer da stehen sehen. Alter. Gejoggt. Das, richtig, richtig witzig. das war auf seiner Laufstrecke. Also Rudolf Hess, äh, das Gefängnis, wo der war, war auf der Jog, äh, Joggingstrecke von meinem Vater. Der ist immer dran vorbeigejoggt gejoggt, hat diesen alten Mann da stehen gesehen im Garten. Echt jetzt? Ja, ja. hat es doch erzählt.
1: Also, als ich das, das ist das Einzige, wo ich, wo ich ein bisschen eifersüchtig war auf ihn, weil hier ist das vielleicht am besten zu verstehen. Guck mal, wir machen jetzt noch ein Anti-Russland-Ding, damit wir das auch mal ein bisschen verstehen, äh, dass ich keine Meinung habe. Mrs. Ja, Lattie. genau,
0: viele Leute immer, ey, Salim ist voll pro Russland, Salim ist doch nicht pro Russland, ich Alter. Salim ist ein, ein Comedian, der zwischendrin so ein bisschen Geopolitik freestylt genau. und zwischendrin wieder irgendeine andere Pisse erzählt. Und wir haben, guck mal, wir haben hier Ratenfilet stehen, ja? Das ist <lacht> ungefähr die Konsistenz von dieser ganzen Plörre, die wir labern.
1: Ich sag dir ja, ich liebe, ich liebe Russen, ich liebe russisches Land und ich bin auch so richtig russophil. Also wenn du eine Russin bist und so ein bisschen so, so Olga-mäßig aussiehst, kannst du direkt Heiratsantrag machen. Du kannst direkt zu mir kommen und mir direkt deine Nummer zustecken. Ich liebe alle Russen und ich liebe auch alle Vitalis. Deswegen, ah, aber
0: jetzt kommt es, wird Russelt gebasht, ne? Zum ersten Mal. Äh,
1: äh, ja, ja, also ich sag, nur, ich sag nur, es gibt zwei Perspektiven. Also wir können sagen... Äh, NATO-Osterweiterung war ein Eingriff in die Sicherheit Russlands. Aber jetzt aus Russland-Perspektive, Ja, so eine perfekte...
0: Wir du, blenden das auch davon mal ein. abgesehen, der einzelne Russe kann nichts dafür, dass er in Russland geboren Nix. ist. Der einzelne Ami kann nichts dafür tragen. Der einzelne Chinese, Marokkaner, Deutsche. Niemand kann was dafür, wo er geboren ist. So. Genau. Das Deswegen, heißt, ihr als individuelle Leute, egal woher kommt, könnt ihr eh nichts dafür, dass er Vitamin X hört. Richtig, so. Das heißt, wir können jetzt beide,
1: beide Seiten betrachten. Das heißt, einmal, damit ihr auch mal wisst, wie man denkt... Dass man das mal lernt. Und beides kann stimmen. So, das heißt, wir können die äh, pro-russische Seite nehmen. Wir sagen, nach der DDR, nachdem das vorbei war, sind die NATO-Staaten, äh, haben die sich an die Osterweiterung gemacht. Und das ist eine große Sicherheitslücke für die Russen, dadurch, dass die Angst haben. Und wenn Ru Ukraine in die NATO kommt, sehr schade, weil äh, dann hat Russland keine Sicherheit mehr. So, das ist so Standard, was man alles hört. Ich glaube, da haben wir auch alles durchgespielt. Äh, was gibt's noch? Ukraine wurde geputscht. Diese ganzen Stories. So, aber was wir jetzt noch nehmen können, ist, wenn wir Russland historisch betrachten: riesiges Land und die wurden ja ganz oft angegriffen militärisch. Und wo kamen immer diese Sachen her? Weil das Land ist ja so riesig, das kannst du ja nicht verteidigen. Das heißt, du hast eigentlich. Wir blenden die Karte hier auch ein. Wenn ihr gerade das auf Spotify hört, kommt ihr auf YouTube, dann seht ihr die Karte. So, hier das Grüne, was du siehst, ist da, wo die ihr Essen herbekommen. Das sind die Agrarflächen, ne? Ja. Grün. Essen, Ham, 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 Ham. Problem ist, hier wohnt kein Spalt. Ne? Und hier in der Ukraine ist das meiste Ham, Ham. Das Top -Top Flächen, Top Topbrot. So, und jetzt, pass auf... Diese Lücken, diese kleinen Lücken hier, die du überall siehst, hier in Nogoro-Karawak, in Aserbaidschan, von da kamen die Türken, haben die, haben die Osmanen hier angegriffen, Polen natürlich, Hitler hat hier angegriffen, aus Rumänien hat auch Hitler angegriffen und natürlich von hier oben haben die Schweden angegriffen, von hier haben die Mongolen angegriffen. So, das ist das, wo Russland eigentlich unverteidigbar ist, weil das einfach flaches Land ist. Kannst einfach reinfahren, wie, wie Hitler so schön gezeigt hat. Kannst einfach durchfahren, es gibt nichts, was dich stoppt, bis der Winter kommt. Das heißt, wenn es keinen Winter gibt, kannst du einfach ICE-Express komplett durchfahren. Fahren. Das heißt, das sind die Punkte, die Russland eigentlich immer patrouillieren muss. Das heißt, in Rumänien machen die das indirekt. Also mit der Sowjetunion war ja alles geklärt. Da war ja alles sicher. Das heißt, da konnten die hart die Nüsse chillen. Aber jetzt, wo Russland zerfallen ist, sind diese ganzen Sachen ja einfach offen. Von neun Punkten, die die kontrollieren, haben die jetzt nur noch einen einzigen in der Krim. Das war's. Das ist von überall anders, wenn die Polen einfach anfangen würden, loszufahren. Na klar, jetzt Atomwaffen und so ein Scheiß, aber angenommen, die fahren einfach durch und dann sind die theoretisch was, die ganze was Zeit
0: bedroht. Äh, Belarus ist auch... Ach stimmt, ja, ja, nee, ist weil, ja noch Knautschzone, der ist ja pro Putin.
1: Äh, genau, aber über Belarus kommst du auch über Ukraine rein. Das heißt, dass Belarus ist eigentlich eine Knautschzone, aber eigentlich nicht mehr, solange Ukraine nicht Teil davon ist. Und natürlich von hier oben. Das heißt, Belarus ist natürlich auch eine Knautschzone. Ja, aber guck mal, das ist am Ende des Tages eh alles scheißegal. Ist alles scheißegal, aber ich sag dir jetzt, wie wir das machen können mit dem... Wie wir das begründen können mit, äh, wir müssen ihn aufhalten, weil... Wenn wir der jetzt hält
0: sich doch selbst auf. Das
1: ja, ja, das meine ich ja, aber ich meine jetzt äh, aus der Sicht von, ja wir müssen so viele Waffen wie möglich dahin schicken, um Ukraine zu supporten, dann würde ich den Blickwinkel nehmen. Ja, weil wenn wir ihn hier nicht aufhalten, will er die nächste Lücke in Polen schließen. Und dann haben wir den dritten äh, Weltkrieg, deswegen müssen wir ihn hier stoppen, damit er nicht mehr weiterkommt. So, das heißt, das ist, das ist Punkt Nein, Nummer Nein, den
0: eins. zu stoppen ist ja vollkommen richtig, allein schon um diese armen Menschen in der Ukraine zu verteidigen, aber darum geht es ja am Ende des Tages gar nicht. Richtig. Aber, aber, wenn du, ja. aber,
1: aber, aber das Ding ist, der, 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 die, 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 das Argument, wie ich sagen kann, wir müssen ihn jetzt aufhalten, weil er ansonsten die anderen Sicherheitslücken aus Polen, das flache Land verteidigen, da kommt er als nächstes hin. Das heißt, wenn wir ihn jetzt nicht in Ukraine stoppen, wird er weitermachen. Und das ist der letzte Krieg von Russland, von der Bevölkerungsdemografie, die, 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 die Bevölkerungsdemografie, Bevölkerungsdichte, alle sind alt. Das ist der letzte Krieg, den Russland eigentlich noch führen kann, mit Russen. Na klar, Tschetschener, die, die verbreiten sich wie Dings. Deswegen sagte ich ja, die Religion sorgt immer für so eine Bevölkerungsdemografie. Marokko, krasseste Bevölkerungsdemografie aller arabischen Länder. Und umso zivilisierter und umso industrialisierter ist, gehen die, äh, kollabieren ja die äh, Gesellschaften früher oder später. Und das passiert gerade äh, auf der ganzen Welt, außer... Nein. USA, natürlich Türkei und sowas, aber Russland, China und Europa sind alle Bevölkerungsdemografie technisch und so sehr traurig. Gebrannt.
0: Okay, noch, noch zwei Fragen an den Chatbot. Wenn du ein Chatbot wärst, ja. wer wird Nachfolgerin von Lamprecht als Verteidigungsminister? Ja,
1: gibt's doch schon. Der P Pistorius. Haben die den heute nominiert? Ja, ja, Pistorius. So ein... So ein äh, der, warte, wann war das? Der genauso hieß wie dieser, wie dieser beinlose warte, morgen Sprinter. Morgen habe ich noch nichts gesehen, warte mal. Ja, ja. Genauso heißt wie dieser beinlose Sprinter.
0: Ich glaube, hier hat jemand. Okay, den Gag mache ich nicht. Ach, krass. David Pistorius. Ach, wie floh war denn das? Heute, ich es noch nicht ich bekommen. Ich hab's noch nicht drauf. Das muss eben gerade passiert sein. Also wir haben heute nur für euch, wir haben, haben gerade Dienstagmittag, das muss gerade erst passiert sein.
1: Ja, ja, genau. Pistorius heißt er. Pistorius. Ach, krass. Also, der Lambrecht!
0: Heikle Russland-Vergangenheit von Pistorius. Direkt das der erste, der erste, der erste, was man findet, wenn man. Ja, wird. ja, direkt.
1: Das ist perfekt. Das ist wieder diese Spionage. Das ist
0: Pistorius. Es geht um Russland. Ja, er äh, kritisierte in der Vergangenheit die Sanktionen gegen Russland. Traf sich mit Putin-freundlichen Diplomaten. Genau. Oh. Also ich glaube, dieser,
1: dieser, dieser, dieser Russland-Ukraine-Konflikt ist einfach das, okay. letzte, das letzte Kapitel vom Kalten Krieg. Das, das ist quasi das letzte, der letzte Akt. Die Amerikaner, wenn man, das so, wenn man das so rückblickend zusammenschaut, alles geschafft. Industrie aus Europa abziehen. Die zwei größten Konkurrenten gleichzeitig double zu KO'n, den Überschuss an Waffen noch auf die letzten paar Meter exportieren und die Rivalen, die dir gefährlich sein könnten, alle gleichzeitig ausgenockt. Ich glaube, Amerika hat das, hat, das, hat das Leben durchgespielt. Das war's. Die nächsten 100 Jahre gehören auch denen. Noch ein paar Bitcoin-Meiner bestellen, nach Marokko ziehen, wenn ihr Marokkaner seid, wenn ihr Bitcoins holen wollt.
0: Krass. Ja. Krass. Ja. Yeah. Dieser Pistorius yeah. war bis vor Kurzem mehrere Jahre mit Doris Schröder Kopf liiert, der Ex-Frau von Gerhard Schröder. Der war ein paar Jahre mit der Frau, das ist die Ex von Gerhard Schröder. Mm -hmm. Weißt du, vor, vor dieser äh, schröder Kim, die er jetzt hat, diese Asiatin, ne? Ja. Yeah. Das ist die Ex-Frau von Gerhard Schröder, die war nach Schröder mit dem Typen zusammen. Und äh, Russland-Lobbyisten freuen sich, weil die sehr Putin-freundlich anscheinend ist. Und er auch. <lacht> Krass, und das ich er, ist sagen, einfach, er ist einfach mit der Ex von Schröder zusammen und ist jetzt Verteidigungsminister.
1: Ja, also man muss sich ja, also das ist ja der Jackpot, wenn du siehst, diese ganze Zeit, die von die von, die von nach dem Mauerfall bis jetzt passiert ist, der, der Grund, warum in Deutschland so köstlich war, diese goldene Dekade dank den Babyboomern erlebt hat, war ja, dass man sich um Sicherheit ja keine Gedanken machen musste. Du die Amis hier als Schutzherren, hast es. Du hast, ja das, du hast ja auf zwei Hochzeiten gespielt. Zur Sicherheit von den. Sicherheit von den Amis bekommen, musstest 0 Cent in Militär reinpumpen und hast gleichzeitig die billigsten Rohstoffe von Russland bekommen. Und darauf basierend Industriebasis. So, das das Deutschland-Rezept. Aber jetzt hast du, du verlierst beides gleichzeitig. Du verlierst sowohl die billige Energie, als auch diese Sicherheit von den Amis, als auch die Polen haben auf einmal eine Forderung von 1,4 Billiarden. <lacht> Ey, ich mir, wenn ich jetzt investieren würde, ich würde in diesen kleinen Bädchen da investieren, die so, die, so, die so unter die Nase passen. Das ist einfach die Wiederholung von 1922. Ja, ja da war auch eine krasse
0: Inflation. Ne? Das ist eine Ja, aber das mit dem Bärchen kannst du trotzdem nicht sagen, Alter. Also kann man schon, aber nur wenn man einen dummen Gag machen will. Nein, guck mal, am Ende des Tages, eigentlich muss man sich mit den Amis gut halten. Also das, was ich aber die ganze Zeit gesagt habe, muss sich mit den Amis gut halten. Ja, aber die haben nichts mehr zum Gut halten. Die, die Deutschen, ja, so ja, wir haben schon noch ein bisschen was im Guthalten. Nein, die haben, die hey, wir, ja haben, wir haben Doris Schröder-Köpf, die war mit Pistorius hat Schluss gemacht. Schröder hat Schluss gemacht, vielleicht kann beiden dann nochmal attackieren. Glauben wir, die Marokkaner, die, die Marokkaner und Türken, die können sich jetzt bitte gemacht. Vielleicht Guthalten. kann Boris Schröder-Köpf diesen 16-jährigen marokkanischen König nicht Weißt Ey, du? Dann haben wir 2 so in 1.
1: Das ist so heftig, man. Nee. Hast, das die hast du nicht mitbekommen, dass die diese Schwarzkohle von diesem Dorf da wegholen Pass auf,
0: konnten? das war nämlich voll witzig, dass du gerade sagst. Ich wollte dir die nächste Chatbot-Frage noch stellen zum Abschluss, wenn du ein Chatbot wärst. Wie würdest du mit dieser Lützerath-Situation umgehen?
1: Ja, da klemm ich erstmal auf, was da ist mit Lützerath.
0: Der Lützerath ist ganz einfach, weil du eben RWE auch gesagt hast, RWE will dieses Dorf da wegreißen, das ist ja direkt in der Abbruchkanze für die Kohle-Geschichte, ne, tagebaumäßig abbauen, Attacke. Und äh, da, RWE will das wegmachen, Umweltaktivisten setzen sich da rein und äh, da geht's richtig ab, Polizeigewalt und so.
1: Aber was wollen die da machen mit RWE? Wollen die wollen die einfach machen?
0: das Dorf abreißen, um die Kohle und runterzuholen. Siehst du, guck mal, ich sag dir... Die, die. Das ist so ineffizient, vor allem für diese drei Gramm Kohle da, diese armen Leute wegzuscheuchen. Und was ich jetzt halt so witzig finde, aber da siehst du halt die Doppelmoral der Grünen, die die ganze Zeit, guck mal, es gibt so viele Menschen... Ich habe selbst mit einer Zweitstimme, aber natürlich wegen ähm, Cem Özdemir, Ehrenmann hier Stuttgart, unser Wahlkreis. Cem Özdemir habe ich gewählt mit meiner Zweitstimme, weil es ein guter Typ ist, weil ich explizit den Typen pushen wollte. Ich mal auf die Partei, weil ich den pushen wollte. Der hat es auch geschafft. Das ist schön, Umweltminister, er äh, nicht Umwelt, äh, hier, wie heißt es? Äh, Agrar. Genau, Agrarminister, äh, Landwirtschaftsminister, der ist köstlich. Ähm, aber dann wählst du die und dann kriegst du, obwohl du dich ja die nur wegen einem Thema wählst, die haben ja keine versierten, krassen Politiker, die Wirtschaften so fit sind, sondern die haben Leute, die sich für Umwelt einsetzen. Das heißt, deren einzige Aufgabe ist wenn du gewählt wirst, halt dich aus den anderen Themen raus, guck, dass du wenigstens Klimawandel auffällst, Umwelt machst und dann machen die da irgendwelche Deals und verhandeln diesen Deal mit RWE und was da abgeht mit Lützerath, haben die Grünen mitverhandelt. Er sagt dich ja. Und dann gehen die Aktivisten, die eigentlichen, wirklich, die echten, wirklichen Legenden sind eigentlich die, die Aktivisten, die die Eier haben, sich da reinzusetzen. Ne? Ich finde das zwar auch ein bisschen zu extrem, aber besser, als so doppelmoralmäßig mäßig zu sagen, ich bin ein Grüner und dann irgendwelche Kohledeals zu verhandeln. Das ist so neunfach heuchlerisch, Alter. Ey, ich sag doch, wir sind wieder bei 1922. 1922 genau das ging selbst und dann war die Situation so, dass man Krieg verloren hatte, Inflation des Todes war und das haben damals <lacht> die Nazis ausgenutzt, um quasi diesen Nährboden Richtig. zu nutzen für Extremismus. Richtig. Und du siehst es ja auch, wie viele Leute sich im Internet radikalisieren, ja. ähm, dass du einen ähnlichen Nährboden wieder hast. Und deswegen ist es umso wichtiger... Guck mal, was der Merz da
1: raushaut. Müssen diese Paschas hier rauskriegen. Was hast du denn gesagt? Müssen diese Paschas, die so kleinen Ja, die sind
0: hier. auch in den Zoll geschissen, Alter. Nein, der, mit
1: der, ich glaube, der Koalition, wenn jetzt Bundestagswahl wäre, die CDU mit Merz an der Spitze und die und, und AfD würden niemals
0: koalieren. Die würden niemals koalieren. Aber wenn die koalieren würden, dann hätten wir... Dann Absolut würde ich auswandern. Mist. Dann würde ich sofort auswandern. Nein, die, Na, CDU gucken, würde, die CDU würde niemals mit der AfD was machen. Dieser Drecks-AfD. Guck mal, ich stehe von Anbeginn meines Lebens gegen Rechtsextremisten. Es gibt nichts Schlimmeres als Extremismus. Ich habe nichts dagegen, wenn jemand eine konservative Einstellung zu Themen hat, aber Extremismus ist immer scheiße. Gegen Menschen sein, wegen ihrer Herkunft, wegen ihrer Polung, wegen irgendwas, immer pisse. Und die AfD ist komplett unwählbar. Komplett unwählbar. Nur weil die da so eine Fake-Lesbe nach vorne an die Front stellen, ist komplett unwählbar. Und der Merz würde niemals, weil er auch ein bisschen Verstand hat, und es gibt auch genug Menschen der CDU, die ein bisschen Gehirn und Verstand haben, die würden niemals mit der AfD kooperieren. Wenn sie das machen würden, würde ich sofort auswandern nach Marokko mit dir. Würde ich Arganöl anbauen, würde ich beiden anrufen, oh, beiden anrufen, würde sagen, danke fürs Freihandelsabkommen gebrannt. Digga, ich würde wirklich, also wenn, wenn wir in Deutschland eine rechtspopulistische Regierung kriegen würden, so Italienmäßig, das ist ja nicht in den anderen Ländern so. Ne? Ich glaube, dass die Deutschen zum Glück hoffentlich genug Bildung und Köstlichkeit genossen haben, die Babyboomer, den noch viel Wahlrecht ausmachen die nächsten Jahre. Das ist ja eher eine politisch, sag ich mal, linke Gewerkschaftliche, die haben ja alle normale Beruf gehabt und eine SPD Wählergruppe, dass die das verhindern werden. Und ich hoffe, dass jeder, der hier einwandert und irgendwann deutsches Wahlrecht kriegt, wenn ihr hier reingekommen seid neu. Ähm, wählt egal, was ihr wollt. Ihr könnt alles wählen, aber keine Extremisten. Niemals.
1: Genau, weil das Ding ist bei Lütz, wie heißt das? Lützerat? Lützerat? Wie heißt das?
0: Lützerat oder sowas. Lützerat,
1: ja. genau. Also du musst ja einfach nur ausrechnen, dass dass, dass die dass wir diese, diese, diese grünen Energien, das muss man ein für alle mal verstehen. Die Beratung Abkommen. Kalifornien, Texas hat mit Deutschland diese Beratungen über Green Energy. Diese Green Energy Deals. Also Kalifornien Texas reden mit Deutschland darüber, dass die gemeinsame Investitionen in Green Tech machen. Ich schwörs dir, das ist wie Shaquille O'Neal, Dennis Rodman, der einem Bein amputierten und die gemeinsame Slam Dunk Tipps geben. Natürlich hast du in Marokko, Texas und Kalifornien, da lohnt sich ja diese Green Transition. Du legst hin dieses Ding und denk dran, du haust immer CO2 in die Produktion von den Panels. Und so viel, wie er produziert, das holst du wieder raus. Aber dafür brauchst du, du kannst ja halt nicht aussuchen, wo das ist. Das heißt, in Deutschland ist einfach diese grüne Energie nicht amortisierbar.
0: Nee, und darum geht es ja auch gar nicht. Man muss einfach gucken, dass man den Planeten da, wo er sinnvoll ist, so einsetzt. Richtig, wie
1: Marokko, Paraguay, äh, USA, überall. Genau, und
0: deswegen muss man sich da...
1: Nein, nein, aber ich sag jetzt, du musst ja, du musst ja sehen, wie die, aus deren Perspektive wie das aussieht. Das ist heißt, der Energieminister und die, und, die, und die deutsche Regierung, die treffen sich mit RWE und er sagt dann, hey, wie sieht es mit unserer Energiesicherheit eigentlich aus? Äh, wir haben noch 30 Sekunden, bevor alles kollabiert. Okay, haben wir irgendwas? Das ist ja ein Notfall. Und dann sagen die, was, was haben wir denn in Deutschland selber, woran wir Zugriff haben? Und dann sagen die natürlich, wir haben Schwarzkohle. Davon haben wir auch ganz viel. Und Braunkohle auch noch. Und dann sagen die, okay, können wir das wenigstens verheizen für Energie, damit wir noch irgendwie den letzten Rattenkadaver von Wirtschaftlichkeit hier retten. Okay, wo gibt's das noch? Dieses stinkende Dorf, weg damit. Und jetzt machen die das natürlich, wo wir in China auf die Barrikaden gehen würden. Wenn hm. die sagen würden, ja, wir hauen ein Dorf weg für Energie und <lacht> einfach keine Wahl und du hast diese stinkenden... Guck mal, das Beste, was wir machen die
0: können... Ja, die Elea eh die kannst alle weghauen.
1: Genau, die Solarzellen, das Beste, was man mit Solarzellen in Deutschland machen kann, ist abbauen, mir geben, Ende. Mir geben, nach Marokko und schickt dir ein paar Bitcoins.
0: Wenn ihr nicht wisst, wie ihr das macht, ihr könnt das über ebay zeigen, anbieten... Dann könnt ihr das leben senden und könnt on top noch auf den Link klicken zum Bezahlen. Ihr könnt, be kriegt, ihr könnt die Panels verschenken und bezahlen noch on top.
1: Das ist überragend. Boah. Also, ja, die Babyboomer, dein Papa, mein Papa, das, das sind ja die Babyboomer. Die hergekommen sind und damals hat nee, Ich glaube, mein
0: Vater ist sogar noch ein Tick jünger, der ist ja erst Anfang Mitte 50, der ist glaube ich fünf Jahre. Alt. Aber ja, vom Ding her Grenze zu Babyboomer. Genau, ja.
1: die jüngere, genau, der, die, diese, diese Babyboomer, diese Legenden, das sind die, die die, die Time is a Ticking, wenn die weg sind, ich würde sagen, die einzige Lösung ist, dass es einfach keine Rente mehr geben wird. Ich glaub, die kämpfen einfach bis zum bitteren Ende.
0: Naja, nee, die Rente muss halt äh, komplett reformiert werden.
1: <lacht> es gibt einfach keine mehr. Wie gesagt, ich wir weiß.
0: hatten ja eben ein paar Lösungsansätze. Ja, also das Dingsmodell, das US-Modell. Dings Nee, du kannst es auch komplett anders lösen. Also guck mal, wenn du mich fragst, müsste man, aber das Problem ist, und deswegen macht es auch, Also man müsste rein vom Modell her dafür sorgen, dass einfach die oberen, die irgendwie 85% der Kohle haben, mehr davon zurück ins System geben und das dann nicht nur für Steuern, sondern auch für Sozialabgaben genutzt wird. Das Problem ist aber, dann verlassen die das Land und dann haben wir gar keine Wirtschaftlichkeit mehr. Genau. Und deswegen ist das immer so leicht gesagt. Ne? Ich bin auch politisch immer so, ey, lass mal mehr verteilen und so. Aber je mehr du denen wegnimmst, desto schneller, du siehst, die sind weg. Die gehen dann ins nächste Land. Ja, also, das, das, das meine ich ja. Die können, die können ja egal, wohin gehen. Wenn du irgendwelchen Superreichen was wegnimmst oder zu viel wegnimmst, die zu weit strapazierst, dann sind die weg. Dann packen sie ihre Kohle woanders, machen ihre Produktion woanders. Ähm, es ist immer so ein, so ein Zusammenspiel aus verschiedenen Sachen alles. Ne? Ja, schau mal. Also, man kann es nicht so, so links so schwarz und weiß betrachten. Doch, ganz Welt. schwarz
1: und weiß. Guck mal, das ist ja ganz einfach. Weil es vielleicht, wenn hier ein Zwölfjähriger zuhört, so kann man es ja am besten Wenn 12
0: Jahre zu, dann am besten abschalten.
1: Nein, nein, das ist, du lernst das Beste für dein Leben. Schau mal, es ist ganz einfach. Ich bin jetzt VPASF in Deutschland. Das heißt, angenommen, weil es mit Bitcoin-Mining ist, ist es einfach am einfachsten zu erklären. Weil du brauchst ja etwas. Bitcoin-Miner ist die Fabrik. Ja. Den stellst du an. Ist einfach nur ein PC. Der verbraucht Strom. Dann rechnest du den Strom. Und der generiert dir einen Bitcoin, aber der Strom
0: du Musst ist, du gegenrechnen. Genau,
1: der Preis vom Strom ist zwei Bitcoins in Deutschland. Wegen der ganzen Krise. Das heißt, kein Unternehmer der Welt sagt, ja, ich bezahle, ich mache gehen in Bankrott für die Solidarität, für Grün. Uhu,
0: Obdachlos. Ja, gut, das ist auch gar kein Geschäftsmodell, was Sinn macht. Sagen wir mal, es wäre bei 0,9. Da muss ich überlegen, nehme ich nur 0,1 Marge mit. Niemand, war das Doppelte.
1: Ja, aber merkst, du dein nee, nee, aber merkst du deinen Kopf, wie er tickt? Unsere Köpfe, die Unternehmerköpfe, die ticken so. Wir rechnen, okay, ein Bitcoin, der muss niedriger sein, dann haben wir eine Marge. Aber angenommen, du hast die ganze Zeit mit null Bitcoin produziert, du hast nur Bitcoins geschürft, dann machst du den, äh, dann, dein, dann lässt du dein bitcoin Ja, du gehst rein. an den
0: Ort, wo der Strom am günstigsten ist. Ja, und aber, aber auch die verschiedenen anderen Faktoren. Ne? Ja, ja,
1: aber warte, das entsteht ja, das entsteht ja auf einmal. Das heißt, ich bin ja BASF. Also ich versuche das nur jetzt, die Metapher umzumünzen. Das heißt, wir haben unseren bitcoin Miner hier in Deutschland seit 2016. Und da war der Strom billig. dass das du heißt,
0: dich traust, das als Metapher zu bezeichnen, aber erzähl weiter.
1: Genau, das heißt, wir haben hier unsere Bitcoin-Miner. Ja. Die verbrauchen Strom, 1.000 Euro. Dafür bekommen wir jeden Monat 5.000 Euro Bitcoins. Und weil wir eine Bitcoin-Mining-Farm haben, ja. wie die nicht selber warten können, haben wir Hausmeister angestellt. Gute deutsche Hausmeister. Die hier putzen und das alles regenerieren. Wir zahlen dem Gehalt. Deutsches Gehalt. Er zahlt, genau, er zahlt Steuern, konsumiert. Volkswirtschaft wird angekurbelt. So funktioniert das doch. Aber das Ganze basiert nur, weil der Hausmeister ja so teuer ist, können wir froh sein, dass der Strom so billig ist. Deswegen machen wir hier weiter Bitcoin-Mining. Aber jetzt, Ukraine-Krieg, wir schalten die Pipelines ab, generieren keinen Strom mehr über Erdgas. Mhm. Auf einmal kostet das Ganze 6.000 Euro. Leute, mit euren Armbinden. Wir, kein Unternehmer. Du hast gerade nicht mal diese Energie freigeschaltet. Wenn die Politik uns anruft und sagt, hey, könnt ihr bitte weiter Verlust machen als Solidarität? Dann sagen wir, <lacht> sorry, rufe ich noch mal unter einer paraguay nummer an. Also das Erste, was wir ja machen, ist, wir rechnen ja 5.000 Euro im Monat. Für 5.000 Euro im Monat habe ich den Transport schon bezahlt, um damit nach Marokko zu gehen, um über USA dann die subventionierten Solarpanels zu beziehen. Und dann kostet der Hausmeister auch weniger. Oh, die... Und das ja, jeder,
0: genau, jeder, der das machen kann, die großen Konzerne können das oder jemand, der so ein äh, Geschäftsmodell hat wie Bitcoin-Mining, kann das auch. Ja, also Aber der, der kleine Bäcker kann es halt nicht, der muss halt zumachen.
1: Richtig, das ist das Bittere. Das heißt, wenn diese Hippies dann sagen, ey, wir müssten die oben, müssten wir besteuern, sobald das auch nur diskutiert wird, Sobald die sagen, ja, wir überlegen, ob wir den Reichen einfach alles wegschnappen, alles klar, ich habe Meilen, Black Meilen und mein Flug ist gebucht. Und dann sind die raus. Das heißt, nur die armen Leute, die das fordern, sind die, die nicht wissen, wie man das bedenkt.
0: Nein, man kann es schon fordern, aber es muss halt, wie gesagt, es muss halt, in, also du musst halt, wenn du das machst, weil die haben ja schon auch ein Interesse daran, wenn du ein Deutscher und in Deutschland leben willst und willst, dass deine Kinder hier zur Schule gehen als Unternehmer und dass das Land sicherer wird, dass es nicht so viele Arme gibt. Es wäre doch ein schönes Szenario, wenn es weniger Obdachlose gibt, die dein, die dein Kind vielleicht von der Schule entführen, weil sie, weil sie nichts zu essen haben. Verstehst du? Das heißt, ich glaube schon, dass, dass die meisten da schon Interesse dran hätten, gerade so die obere Mittelschicht, vielleicht mehr Steuern zu zahlen und auch mehr äh, geht ja in Rente und Sozialen so zurückzugeben. Aber dafür muss halt das Gesamtsystem attraktiv werden. Deswegen spielen verschiedene Dinge eine Rolle, würde ich mal sagen. Deswegen Man kann es nicht nur schwarz und weiß sehen, sondern die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen Aber ich glaube ähm, Wenn ich ein Warte, ist nicht während der Folge äh, Wenn ich ein ähm, Wenn ich ein Board wäre Dann würde ich glaube ich uns beiden zuhören Um mehr Wissen aufzusaugen
1: Mehr Wissen aufzusaugen Aber allein wie du das gesagt hast mit dem Gesamtsystem Du rechnest ja weiter, meine Kinder hier ich, ich will dafür hoffen, dass meine Kinder nicht entführt werden, wegen den Obdachlosen. Gleichzeitig weiß ich aber, weil ich die Bevölkerungsdemografie vor Augen habe, dass, dass die größte Generation jetzt in Rente gehen wird. Das heißt, jetzt funktioniert es ja schon nicht. Aber dann kommt jetzt der apokalyptische Teil, hm. geht jetzt auf Rente und Soziales noch drauf. Der größte Teil, der jemals da war. Deshalb bleibt dann bleibt er noch weniger für mein sicheres Kind. Ja, aber guck mal,
0: dann, okay, jetzt müssen wir die Folge doch noch mal die Länge ziehen. Jetzt guck mal. Glaubst du nicht? Also was, ich, was mir oft durch den Kopf geht, man redet von der Demografie ja. und man sagt, also nur eine These von mir, ja, man sagt, damit die nächsten Generationen noch Rente kriegen können, müssen unten Menschen sein. Wenn diese Menschen nicht da sind, zahlen die nicht ins Sozialversicherungssystem ein und die oben kriegen keine Rente. Was ist denn, wenn man irgendeine Spezialsteuer einführt, dass man diese Arbeitskräfte, die unten fehlen, weil da unten zu wenige sind, durch Maschinen ersetzt und anteilig an dem, was diese Maschinen erzeugen, was in die Sozialversicherung fließt, dass du quasi äh, maschinelle Menschen hast, die aber Beiträge zahlen. Diese Idee gab es schon. Sie, schon. Gibt's, ah, äh, Weil das ist mir gerade eingefallen so.
1: Ja, ja, das nennt sich Faktoren-Substitutionssteuer. Das ist quasi eine Maschine, die, wenn die zehn Arbeiter ersetzt, Dass sie auch Abgaben genau. erzielen. Weil dann ja, könntest du ja
0: theoretisch ja. unten die Leute, die fehlen, durch, einfach durch Maschinen ersetzen. Das ja, wäre richtig krass eigentlich, ne? Ja,
1: ja. Wer, wer das macht in der Perfektion, ist ja Japan. Die haben ja keine Migration und die haben ja nur alte Knacker. Das heißt, die machen dann nicht nur Outsourcing und sowas, sondern die bauen alles ab. Das heißt, du hast da nur noch diese Heure Legenden, die jetzt ihre Fabrik, die größten Fabriken von japanischen Autoherstellern, von Toyota und sowas, mm. sind in den USA. Das heißt, die hauen dann ihre Fabriken komplett in die USA und verkaufen das nicht mehr dahin. Wir, wir, wir produzieren ja auch teilweise mm. hier Autos und verschiffen die dann. Aber in Japan, die schicken die kompletten Fabriken da weg und die lassen die Roboter die komplette Arbeit übernehmen. Aber in Deutschland ist das daran, oder allgemein ist diese Idee mit diesem Sozialversicherung mit, mit den Maschinen gescheitert, weil man das nicht äh, bemessen kann und weil das dann die, äh, weil das den technologischen Fortschritt dann behindert. Weil denk dran, damit du so eine Maschine verkaufst, Ding drin, wie muss alles auch effizienz
0: entstehen. getrimmt sein, ja, schon klar. Genau. Schon klar. Und wenn Aber du, sagst, muss halt du kannst ja auch eine Mischform machen, also sagst, du ein Drittel kommt aus Maschinen, ein Drittel kommt aus Menschen und das andere Drittel kommt von den oberen 1%, sodass weder die Maschinen zu ineffizient sind, noch die Menschen zu stark belastet unten, die Kleinen, die weniger sind als oben, diese Babyboomer, noch die Milliardäre zu krass belastet sind und die Multimillionäre, man kann ja so eine Mischform machen. Auf jeden Fall muss man die Rente so revolutionieren, dass man mit den wenigen Leuten, ohne dass du jetzt eine Million Pakistanis jede Woche hier einfliegen lässt, die keine Fachkräfte sind, ich, wie gesagt, ich, vielleicht kann man ja mit weniger Leuten, die höher qualifiziert sind, die gleiche Wertschöpfung erzielen, um das Rentenniveau zu halten in irgendeiner Form.
1: Nee, ich sag dir nur, ich sag dir die Lösung meiner Meinung nach, wie ich es bei meinem Papa mache. Mein Papa ist ja Techniker. Die ziehen Rente. Das heißt, das, was die Typ weiß, was du hast schon meinen Vater gesehen, das ist ja Goat. Ja. Der, der weiß ja so viel, das ist ja, der muss ja viel. Das ist ja mein Papa, der weiß ja noch mehr als ich. Von ihm, ich bin ja 50% von ihm, was sein, was sein Wissen und Erfahrung und so angeht. Das heißt, statt, dass er jetzt einfach hier rumsnifft, ist in Marokko, hat seine hyperbare Sauerstoffkammer, legt sich da rein, schläft, wird aufgetankt, hatte, hatte, hatte äh, wie heißt das, diese Corona-Probleme da? Mhm. Auf einmal, die sind alle futsch, pumpt sich mit Supplements voll, kann sich jeden Tag Olivenöl gönnen und pflegt da diese Solarpanels, Bitcoin-Mining und dieses ganze Kram. Weil denkt dran. Also, ja, das
0: heißt, willst du solche Rentner in Marokko einsetzen, um Energie zu gewinnen.
1: Er, entweder das, entweder, oder. <lacht> Entweder das oder du musst begreifen, dass die Babyboomer wie mein Papa und dein Papa, die werden ja kirre, wenn die nichts zu tun haben. So ist es, Dein Vater baut ja ein ja, extra Ja, mein Vater Haus. ist erst
0: Mitte 50, er kann noch 20 Jahre theoretisch noch. Ja, aber noch dein Vater ist 70, oder? Ja, genau. Ja, meiner ist, meine ist 5, 18 Jahre jünger oder so. Ja,
1: aber die sind von dem, von, dem, von, dem, von dem mentalen Schlag her sind das dieselben. Dein Vater baut ja ein Haus neben deinem Haus, einfach so. Daniel ja, weil er ein
0: geiler Typ ist. Ja.
1: Genau, er muss immer irgendwas machen. Das heißt, die Generation, die ah, ich will jetzt einfach ein bisschen chillen, das, das ist ja in dieser Babyboomer-Gastarbeit. Nee, weißt Generation. du, wo das so krass ist
0: mit diesem Chillen? Bei den unten drunter, die eh schon so wenige sind.
1: Genau! <lacht> <lacht>
0: Das ist ja das Problem. Genau.
1: Bei mir ist es auch so. Ich bin auch dieser Gastarbeitermodus. Bei mir ist es so, du kannst den Strom abstellen, nur noch jeden Tag eine Banane. Ich würde dir kirre, wenn ich nicht irgendwas machen würde. Deswegen bin ich auch so ungeduldig. Immer wenn ich irgendwas machen will und dir das schreibe, sagst du, wir müssen so langen Atem halten, Gabriel. Jetzt kennst du ein bisschen da und du musst ein bisschen entfalten. Ne, sag ich zu
0: dir, wenn du so, so die ganze Zeit nur mit Emojis auf geschäftliche E-Mails antwortest, wo genau. es zu um Millionen geht. Da sage genau. ich dir, chill mal kurz.
1: Genau. Aber das muss so aggressiv schnell passieren. Wenn ich so eine Idee habe, muss das sofort, also ich fasst dann zumindest selber an.
0: Aber was war der zweite Vorschlag? Der erste Vorschlag ist, du willst deutsche Rentner nach Marokko schicken, damit die da Energie erzeugen.
1: Entweder das, also das ist Level 1, Level 2, äh, die sollen ihre Skills benutzen, nicht damit die Golf spielen, sondern ihre Erfahrung nutzen, um dann entweder selbstständig zu sein oder das Leben muss weitergehen. Das, was ist das mit dieser Bank und Enten füttern? Warum füttert ihr Enten, Alter? Ihr seid fucking Legenden, Eberhard, Helmut. Oh, das kann ich mein Lebensabend genießen, ja. Ich... Bro, du hast Mainframes programmiert. Als ich bei IBM war, ich bin ausgerastet. Du siehst so einen alten Opa, der so PCs programmiert. Oh, nur noch ein Jahr und dann höre ich auf. Ja, was machst du dann? Ja, ich gehe Enten füttern. Bro, fuck, auf diese Enten. Du musst, ihr müsst jetzt in dieses, am besten jeder Rentner, mein Patreon-Programm machen, damit die wieder produktiv werden. anti aging reduzieren, Hyperbare Sauerstoffkammer schlafen und weitermachen. Ihr müsst feiden. Das nur Die, die wollen die Rente, Rente von
0: 67 auf 70 vielleicht erhöhen, ne?
1: Ja, scheiß auf diese Rente. Einfach weg mit der Rente. Biohacking erhöhen, Gesundheitssystem reformieren, dass diese Legenden ihr Leben verlängern. Wir hauen diese hyperbare Sauerstoffkammer rein, pumpen die mit Omega-3 voll, Cystein, na cystein Glycine, auf einmal sind das so harte Steroiden-Legenden. Und dann feiden die, müssen die Dächer selber bauen. <lacht>
0: <lacht> du willst die Rente reformieren, indem du alle alten Leute in so hyperbare Sauerstoffkapseln rein mit Steroiden vollbumpst Man sollen die Dächer bauen, Energie erzeugen. Eigentlich willst du... Warte mal, du hast, du hast empfohlen, die Rente abzuschaffen und alle Menschen zu Maschinen zu machen. Genau. Das ist das Diabolischste, ja. was ihr gehört ja, habt. Aber bloß, wir brauchen noch diesen Wettbewerbsvorteil. Das heißt, wir können die Amis nur noch schlagen
1: wenn wir diese Rentner nicht als Rentner haben, sondern, guck mal, guck mal, Steroide sind ja eigentlich ungesund. Warum sind Steroide Weil ungesund? die dein Leben verkürzen. Ja, aber wenn du schon alt bist, ist das wie Nitro. Bei Need for Speed, kennst du ja, wenn du auf den yeah, letzten yeah. 100 Metern, das heißt, diese ganzen Rentner, die so, oh, ich bin so schwach, die mit Steroiden vollpumpen, pumpen, damit die so hart muskulös sind, damit die wieder noch arbeiten auf die letzten Meter.
0: Das heißt,
1: so hast du das Beste von beiden Welten. Das heißt, die sind auf ihren letzten paar Metern in ihrem Leben noch hart produktiv und die machen nicht mehr lang. Da meiner Meinung nach ist das die einzige Rettung.
0: Nee, also mich das überzeugt. <lacht> so Leute, ihr hofft, ich hoffe, ihr habt jetzt das begriffen, dass das ein Comedy-Podcast ist. Alter. Ciao, ciao. Bis nächste Woche.